0: Czy instytucje mogą wymierać? Teoria ewolucji, a organizacja społeczeństwa. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na naszym pierwszym wykładzie. Jest to chwila rzeczywiście poruszająca, bo przez cały rok działaliśmy w jakichś takich warunkach absolutnie dziwnych, zdalnych. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli. Bardzo jest mi przykro, że musicie być w maseczkach i że macie poczucie ogromnej nierówności, że ja nie jestem. Ale takie jest zarządzenie Jego Magnificencji Rektora. Uzasadnienie dla tej nierówności, która nie jest dyskryminacją, polega na tym, że łatwiej jest słuchać w, masze, w maseczce przez półtorej godziny, niż mówić w maseczce przez półtorej godziny. Także dziękuję Wam, że się do tego stosujecie i że dbacie o nasze, nasze wspólne zdrowie. Ja nazywam się Marcin Matczak, jestem profesorem tej uczelni i będę prowadził wykład z teorii filozofii prawa. I ten pierwszy wykład dzisiejszy jest takim wykładem, który ma... Przede wszystkim powiedzieć, jaki jest sens tej pracy, którą ja wykonuję i dlaczego ewentualnie wy moglibyście z tej pracy skorzystać. Piąty rok, czy ostatnie lata studiów, bo ja już teraz tracę trochę rachubę, na którym roku tak naprawdę ta filozofia jest wykładana, bo to się zmienia. Końcowa, końcowy, końcowy czas studiów to jest czas, kiedy ludzie studiujący prawo już mają dosyć dobrą orientację dotyczącą tego, jakiego rodzaju to jest przedmiot, praktyka, jakiego rodzaju działanie społeczne mniej więcej na tym się opiera. Oczywiście po skończeniu tych studiów to zrozumienie się pogłębi, no bo dopiero kiedy człowiek angażuje się bardzo mocno w praktykę, rozumie jaki jest sens prawa. I w tym momencie przedmiot, którego my uczymy, może się wydawać trochę zaskakujący, dlatego że on, trochę jakby zatrzymuje nas w tym pędzie do tej praktyki, do tej, do tej rzeczywistości domów z, ze szkła, wielkich kancelarii, wielkich biznesów, wielkich działań, które prawnicy wykonują. I każe się zastanowić nad tym, po co to wszystko. Znaczy, każe się zastanowić nad tym, jaki jest sens prawa, jakie są jego funkcje, jakie są wartości, które za nim stoją. I może się wydawać, że ten przedmiot jest mało praktyczny. No bo jest, no bo jeżeli przedmiot nazywa się teoria i filozofia prawa, no to jest to przedmiot teoretyczny. Natomiast, i mówię to z perspektywy osoby, która zarówno skończyła studia, jak i pracowała naukowo, jak i osoby, która zajmuje się praktycznie prawem, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. To są słowa, które zawsze wypowiadał jeden z moich kolegów, filozof prawa. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria i, i, i w pewnym sensie po to jest, są te spotkania, żeby was przekonać do tego, Dla, jakie mogą być argumenty za tym, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Otóż są tacy, którzy mówią, że wystarczy jeden ruch pióra prawodawcy i całe tomy prawniczej refleksji idą na makulaturę. No bo jeżeli ktoś zajmuje się dogmatyką, jeżeli ktoś analizuje aktualnie obowiązujące akty prawne, no to rzeczywiście wystarczy, że prawodawca je zmieni, no i już ta refleksja traci na aktualności. Jeżeli natomiast ktoś zajmuje się sprawami, które są ponadczasowe, sprawami dotyczącymi wszystkich obszarów prawa, na przykład sprawami dotyczącymi interpretacji, tego ile wolności prawnik ma w interpretacji, a ile nie woli, to znaczy ile w jaki sposób musi słuchać prawodawcy, no to to jest zagadnienie, którego żaden prawodawca nie zmieni. To zagadnienie, jak powinniśmy interpretować tekst prawny, jak powinniśmy do niego podchodzić, jest odwiecznym problemem naszej, naszej dyscypliny i refleksja nad nim jest niezależna od tego, czy będzie rządził X, czy będzie rządził Y, czy zostanie zmieniony ten akt prawny, czy zostanie zmieniony tamten akt prawny. Tak samo refleksja, która jest jedną z podstawowych refleksji, którą tutaj będziemy uprawiać, to znaczy czy prawo może wszystko czy są jakieś granice, których prawo nie może przekroczyć, to także jest zagadnienie, które jest nie tylko odwieczne, ale będzie wieczne, I dopóki człowiek będzie trwał i dopóki prawo będzie funkcjonować, to to pytanie, czy prawo jest tworem człowieka, a w związku z tym może zrobić wszystko, czy też są jakieś granice naturalne dla tego prawa, jakieś, naturalne, jakieś granice, yy, które wyznacza absolut, jakieś granice, które wyznacza religia, to jest pytanie, przed którym zawsze będziemy, będziemy stawać. Moje doświadczenie dotyczące zarówno studiów prawniczych, jak później pracy jest takie, że te ogólne kwestie paradoksalnie w tak zwanych trudnych przypadkach okazują się najważniejsze. Bo można naprawdę mieć głowę pełną orzecznictwa, głowę pełną wiedzy dotyczącej technicznych zagadnień różnych, różnych dyscyplin, ale później nagle okazuje się, że człowiek napotyka tak zwany trudny przypadek. Taką, spotyka się z sytuacją, w której do końca nie wie, jak sobie z nią poradzić, bo, bo tradycyjne metody myślenia prawniczego nie wystarczą i jest w stanie dopiero poradzić sobie z tym problemem, jeżeli zastosuje te ogólne, te ogólne zasady, te zasady dotyczące interpretacji. Będziemy rozmawiali tutaj na tych zajęciach o tym, jaka jest różnica między łatwymi i trudnymi przypadkami w prawie. To jest jeden z tematów, który, którym filozofia prawa się zajmuje. Ronald Working, którego tutaj będziemy omawiać, jest takim właśnie filozofem, patronem trudnych przypadków. Trudny przypadek to jest na przykład taki przypadek, kiedy tekstu nie starcza, kiedy tekst już nie wyjaśnia tego, co należy zrobić w prawie. Albo wtedy, kiedy niejasność tekstu jest tak duża, że nie wiadomo, co z nią zrobić. I taki, taki przypadek prędzej czy później napotkacie, bo po to między innymi ludzie przychodzą do prawników, żeby rozwiązywać trudne przypadki, a nie łatwe. Prawnicy mają najwięcej, problemu, najwięcej pracy wtedy, a klienci najwięcej problemów wtedy, kiedy pojawia się na przykład nowa ustawa. Dlatego, że nikt nie wie, w jaki sposób się do niej dostosować. I wtedy potrzeba tej naszej specjalistycznej wiedzy, żeby, żeby, żeby pomóc. Albo właśnie wtedy, kiedy pojawiają się zagadnienia, których normalny człowiek nie może rozwiązać i wtedy przychodzi do nas, tak jak się przychodzi do lekarza, wtedy dopiero, kiedy domowe leczenie nie działa. Kiedy ja zaczynałem moją pracę, pamiętam, jednym z takich pierwszych trudnych przypadków był przypadek dotyczący jednej z ustaw, nad którą pracowałem, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która reguluje właśnie kwestie między innymi reklamy alkoholu i klient, który przyszedł do nas, no wydawało się, że generalnie te, te regulacje są dosyć jasne, ale klient, który do nas przyszedł miał pewien problem, ponieważ chciał przeprowadzić promocję piwa w kinie, w miejscu, gdzie sprzedaje się popcorn tam przed, tymi, przed, przed, tymi, przed tym miejscem, gdzie sprzedaje się popcorn. E, regulacja w tym zakresie jest zaskakująca, ponieważ ona mówi o tym, że piwo generalnie, piwa generalnie nie wolno reklamować ani promować, z pewnymi wyjątkami. To znaczy, można to robić, na przykład, jak mówi ustawa, w radiu, telewizji, kinie i teatrze po godzinie 20. Z tego powodu, między innymi reklamy piwa są dostępne po godzinie 20.00 w telewizji. Pytanie jest takie, czy przepis, który mówi, że nie wolno promować piwa w kinie, dotyczy miejsca przed kasami, albo miejsca, w którym sprzedaje się popcorn. To jest oczywiście nie jakaś bardzo wielka sprawa, nikt prawdopodobnie od tego nie umrze, ani nie, nie zaważy to na czyimś losie, ale to jest taka sytuacja, w której tekst wydaje się jasny w radio, telewizji, kinie i teatrze. A odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta, dlatego że pytanie dotyczy po prostu wieloznaczności słowa kino i między innymi problem wieloznaczności słów prawniczych, używanych w tekście prawnym, jest jednym z problemów, które tutaj rozważamy. Czy kino to budynek, czy kino to medium? Jak rozwiązać ten problem? Tak? Bo jeżeli kino to medium, no to oznacza, że nie wolno reklamować tego piwa, ani promować na sali kinowej w przekazie, czyli na przykład przed rozpoczęciem seansu nie może tam być reklamy piwa. Jeżeli kino to budynek, no to nie można tego zrobić nigdzie, ani przed kasami, ani w tym miejscu, gdzie sprzedaje się popcorn. O które rozumienie chodziło pra prawodawcy? Jak mamy to rozstrzygnąć? No i znowu w tej sytuacji teoria i filozofia prawa daje różnego rodzaju pomysły. Niektórzy mówią, no sięgnijmy do intencji prawodawcy, Zastanówmy się, co on mógł chcieć. Tak? Czego on mógł chcieć? Czy on chciał, żeby to był budynek, czy chciał, żeby to było medium? ale nie jest takie proste pytanie, no bo ktoś musi tutaj dokonać jakichś tam analiz aksjologicznych, zastanowić się, na czym mu zależało. Co jest groźniejsze, medium czy miejsce? Tak? Ktoś z drugiej strony, ktoś, czyli intencjonaliści, ludzie, którzy interpretują tekst prawny w oparciu o intencje, będą szukali intencji prawodawcy. Tutaj spotkają swoje problemy, będziemy o nich rozmawiać. Czyja to ma być intencja? Tego, kto proponował daną zmianę legislacyjną, tego, kto ją uchwalił, wszystkich posłów, czy tylko tych, którzy głosowali za, czy ma być brana pod uwagę intencja tych, którzy robili to z jakichś innych powodów niż dobro człowieka, ktoś na przykład głosował na tym, żeby można było reklamować piwo po godzinie 20, a nie jak wcześniej po godzinie 23, bo ma szwagra w domie mediowym, w którym, który produkuje takie reklamy, jak one po 20 będą prezentowane, no to wtedy zarobi szwagier więcej. Czy ta intencja powinna być brana pod uwagę? Jak odróżnić dobrą intencję od złej intencji? No więc ktoś powie, i będziemy o tym rozmawiali, nie intencja tutaj odgrywa rolę, bo ona jest słabo identyfikowalna i nie da się jej agregować, to znaczy nie wiadomo, którą jak, jak wybrać wspólny mianownik intencji, ktoś powie, to patrzmy może na kontekst, tak? na, na, na to, gdzie się pojawia ten przepis. No on się pojawia w ustawie, uwaga, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu wstrzeźwości. No więc ktoś powie, no to prawdopodobnie jak najszersza, jak najdalej idąca interpretacja, która blokuje wszystkie reklamy i wszystkie promocje, powinna być zastosowana. No... Taki jest kontekst aksjologiczny tej ustawy, ale czy na pewno, no gdyby tak było, to przecież w ogóle, gdyby celem ustawodawcy było całkowite zwalczenie alkoholizmu, to co by wprowadził? Prohibicję, Nie byłoby nie tylko reklama ani promocji, ale nie byłoby w ogóle produkcji, więc pozwala produkować, pozwala sprzedawać, a nawet pozwala reklamować i promować, tylko pod pewnymi warunkami. No więc nie można powiedzieć, że kontekst aksjologiczny tej ustawy. Zabrania na pewno promocji tam, gdzie jest popcorn, dlatego że zabrania w ogóle wszelkiej promocji, bo wcale nie na jakąś pozwala. No więc kontekst aksjologiczny nie, nie wystarczy. To może kontekst językowy w radiu, telewizji, kinie i teatrze. No i tutaj się powału zbliżamy do rozwiązania tego trudnego przykładu. No bo jeżeli jest zakaz reklamy piwa w telewizji po godzinie 20 to czy chodzi o to, że nie wolno reklamować piwa w budynku przy Woronicza 17? No to jest absurdalne, prawda? Chodzi o medium, o telewizję jako medium. Można oczywiście ten kontekst językowy badać jeszcze inaczej i tym też się zajmujemy tutaj, przez badanie tak zwanego korpusu językowego. Jeżeli przeglądniecie, teraz to jest możliwe, kiedyś nie było możliwe, ale teraz, kiedy są dostępne akty prawne w formie elektronicznej, możecie zobaczyć, jak w całym korpusie języka prawnego, czyli we wszystkich ustawach, występuje kino w liczbie pojedynczej i, kin, i, i w jakim kontekstach to występuje, a kiedy występuje budynek kina albo jeszcze inne określenie. I nagle się okaże, że wtedy, kiedy chodzi o budynki kin, to najczęściej kino występuje w liczbie mnogiej, czyli w kinach nie wolno reklamować, albo w budynku kina. Możecie mieć takie przepisy w regulacjach technicznych, które mówią o pewnego rodzaju warunkach technicznych, które muszą spełniać budynki. I nagle się okazuje, że jest pewnego rodzaju metoda w tym szaleństwie, że jak prawodawca chce mówić o medium, to mówi w liczbie pojedynczej, kino, teatr, tak jak kino moralnego niepokoju, prawda, albo kino polskie, czy kino hiszpańskie, prawda, to nie chodzi o budynek, tylko chodzi o przekaz, a wtedy, kiedy chce mówić o budynkach, mówi w liczbie mnogiej i możecie z tego wywnioskować, że tak naprawdę chodzi tutaj o zakaz, który dotyczy medium, a nie dotyczy budynku. I to ma sens, dlatego że medium jest... Dlaczego zakazuje się w ogóle w medium prezent, prezentowania kina? Bo zobaczcie, jakie jest skupienie, kiedy siedzicie w tej sali kinowej, czy kiedy siedzicie przed telewizorem, no to to skupienie jest większe niż na przykład wtedy, kiedy macie reklamę na billboardach. Reklama na billboardach nie jest ograniczona godzinowo, jest cały czas, prawda? Więc to nagle zaczyna nam się to układać. I zobaczcie, można powiedzieć, że taki głupi przypadek, no, no, no bo cóż to za doniosłość ma społeczną to, czy ktoś może reklamować, robić promocję piwa przed miejscem, gdzie się sprzedaje popcorn. Cóż to jest za doniosłość społeczna? Oczywiście darmowe piwo dla niektórych ma duże znaczenie, prawda? Ma, ma pewną doniosłość. Jeżeli taki problem wywołuje takie, takie zawirowania intelektualne i wymaga tylu technik, to wyobraźcie sobie, Ilu technik wymaga interpretacja artykułu Konstytucji, który mówi o ochronie życia? Albo artykułu Konstytucji, który mówi o tym, że małżeństwo to związek, jako związek kobiety i mężczyzny jest chronione przez Rzeczpospolitą Polską. To są dopiero potężne, trudne przypadki. Paradoksalnie ta sama technika, której stosuje, którą stosuje się właśnie w przypadku nawet tych mniej doniosłych, tam także będzie stosowana. To jest jeden tylko przykład, że jeżeli wejdziecie w praktykę prawniczą, to spotkacie się z takimi przykładami, takimi przypadkami, gdzie sama znajomość danej gałęzi prawa nie wystarczy, żeby je rozwiązać. To, to, to będą takie momenty, gdzie będziecie musieli sięgnąć po pewne bardziej złożone, bardziej skomplikowane te, te, te metazasady, meta na przykład zasady interpretacji, po to, żeby sobie z tymi sprawami poradzić. I chciałbym, żebyśmy potraktowali to jako wstęp, który w moim odczuciu no, miał tylko pokazać, że to, co abstrakcyjne czy teoretyczne, może mieć bardzo dużą doniosłość praktyczną. Mnie się tak bardzo często zdarza, że moi koledzy, z którymi pracuję w kancelarii, to właściwie przychodzą do mnie z takimi trudnymi przypadkami. Wtedy, kiedy już normalna wiedza tego pierwszego poziomu nie wystarcza i po to między innymi jest ten przedmiot, po to, żeby, żeby o tych sprawach móc myśleć. Ale on ma także jeszcze jedną funkcję, mianowicie chodzi o to, żebyście mieli możliwość jako podsumować swoją wiedzę takim trochę bardziej ogólniejszym spojrzeniem. To znaczy, żebyście mogli właśnie zastanowić się bardziej w, aspe w aspekcie społecznym, po co jest prawo, po co my je w ogóle mamy, kiedy ono pełni swoją funkcję właściwie, a, a kiedy pełni swoją funkcję niewłaściwie. I oczywiście tych teorii jest cała masa i każdy z Was, mam nadzieję, tutaj znajdzie jakąś taką teorię, która jemu pozwoli wyjaśnić pewną rzeczywistość. Są teorie, które są bardziej oparte na prawie naturalnym i ci z was, którzy mają myślenie bardziej konserwatywne, myślenie, e, ci z was, którzy nie mają problemu z religią, będą na pewno myśleli o prawie w kategoriach prawno-naturalnych, przynajmniej nieraz, czyli wtedy, kiedy będą zastanawiali się właśnie na tym, czy jest jakiś limit dlatego, co prawem może zrobić człowiek. Ci z was, którzy mają bardziej tendencje liberalne, lewicowe, pewnie będą odchodzili od tych koncepcji prawno-naturalnych, będą bardziej spoglądali w kierunku pozytywizmu prawniczego, który zakłada jednak taką wszechmoc człowieka, który tworzy prawo i właściwie zakłada, że wszystko tym prawem można uregulować, no bo ono jest, jest działaniem ludzkim, no w związku z tym nie ma granicy w postaci absolutu czy jakiejś natury, a więc rzeczywiście zrobić można wszystko. Jest ten przedmiot przeglądem takich teorii czy takich koncepcji i mam nadzieję, że każdy z Was coś w nim znajdzie. Ale pewien problem, który się oczywiście w pewnym momencie pojawi, będzie taki, czyja koncepcja, czy czyja teoria jest najlepsza. Czy lepszy jest prawnonaturalizm, czy lepszy jest pozytywizm. Czy może jest jakaś jeszcze trzecia droga, bo też takie trzecie, trzecie drogi będziemy tutaj analizować. I ja mam oczywiście też z tym problem, dlatego że kiedy ja przychodzę uczyć Was o różnych teoriach, to mogę przyjąć dwie perspektywy, to znaczy mogę przyjąć perspektywę bardzo obiektywną, taką, która prezentuje wam te koncepcje, te teorie i mówi, proszę bardzo, no, możecie sobie wybrać. Trochę taką wydaje mi się tendencję przyjął profesor Tatarkiewicz w swojej historii filozofii. Ludzie, którzy czytają tę książkę są zdziwieni, że właściwie cokolwiek Tatarkiewicz omawia, to tak jakby to była jego koncepcja, że promuje tę koncepcję, że mówi o niej w taki sposób, że ona się wydaje jedyną najważniejszą, ale za chwilę jest jakaś inna i mówi o niej dokładnie tak samo. No to jest wzór trudny do, do realizacji, ale można, można tak robić. Ale można też zrobić inaczej i ja w tym roku akurat postanowiłem, że zrobię inaczej. To znaczy rozpocznę ten wykład od przedstawienia Wam mojej koncepcji, to znaczy ja, i, i jaka mnie się wydaje najlepsza, a następnie w ramach tego, tego mojego spojrzenia będę Wam pokazywał inne, Dlatego, że wydaje mi się, że to w pewnym sensie jest jakieś takie uczciwe intelektualnie. Znaczy, chodzi mi o to, że chciałbym, żebyś, żebyśmy przełamali pewną taką barierę, która się pojawia w nauczaniu akademickim. Wiecie, generalnie my was uczymy rzeczy, które zostały stworzone jakieś 40-50 lat temu. Dlatego, że to jest czas, który jest potrzebny do tego, żeby one się jakby, można powiedzieć, ugruntowały w nauce. Żebyśmy wiedzieli, że to są na pewno te teorie, które już jakby zostały sprawdzone. Czyli, krótko mówiąc, nie zawsze uczymy was nowości, dlatego, że nie zawsze wiemy jeszcze, czy te nowości są warte uczenia. Ale to powoduje u nas, jako u wykładowców, pewnego rodzaju taką schizofrenię, dlatego, że no, jednak zajmujemy się tymi nowościami. No bo jak wiecie, praca nauczyciela akademickiego to jest praca, która czy akademika, to jest praca, która ma dwie nogi co najmniej, czy dwa aspekty. Jest aspekt dydaktyczny, który teraz wy ja wykonuję, ale jest też aspekt naukowy, znaczy ja go wykonuję wtedy, kiedy publikuję swoje artykuły czy swoje książki. No i ta schizofrenia polega często na tym, że ja Was uczę rzeczy tutaj, prawda, w moim kapeluszu nauczyciela akademickiego, o których wiem, że są nieprawdziwe, dlatego że w kapeluszu uczonego naukowca już je krytykuję i, i, i już się z nimi pożegnałem. I to jest pewnego rodzaju problem, jak do tego podejść. Prawda? No bo, no, czy mam Was uczyć historii naszej dyscypliny w pewnym sensie? Czy jednak dzielić się tym... Co, co ja uważam za sensowne i to, co ja uważam za najbardziej adekwatne do, tej, do opisu naszej praktyki. Więc w tym roku spróbuję sp sp znaleźć złoty środek. To znaczy dzisiejszy wykład, ten pierwszy, poświęcę... Temu, żeby powiedzieć wam, jakie jest moje podejście, znaczy jak, jak ja chcę rozumieć prawo i, i dlaczego uważam, że to jest sensowne. Oczywiście to nie jest jakaś tak unikalna teoria, że ona w ogóle nie uwzględnia żadnych innych, bo już wam kiedyś pewnie mówiłem o tym, że z nauką jest, jest taki, taka piękna metafora nauki, która, która odwołuje się do ludzi, którzy w ciemnym pokoju macają słonia no? i się kłócą strasznie, jak ten słoń wygląda. Jeden trzyma nogę i mówi, słoń jest jak pień drzewa. Drugi trzyma trąbę i mówi: Głupoty, opowiadasz. Słoń nie jest jak pięć drzewa, jest jak coś, jak wąż. Porusza się, prawda, jest cieńszy. Jeszcze inny trzyma ogon i także ma swoją teorię. Gdyby zapalić to światło, okazałoby się, że, że właściwie wszyscy mają rację po trochę. I tak, tak bardzo często jest z teorią. Jest w teorii prawa, tej, tej idealnej, w tym takim, takim świętym gralu teorii prawa, i trochę prawnonaturalizmu, bo nie da się wszystkiego zrobić w prawie jeżeli chce się, żeby ono działało i jest trochę, bardzo dużo pozytywizmu prawniczego i trochę trzeba myśleć o intencji, kiedy się interpretuje i trochę o kontekście, zarówno aksjologicznym, jak i tym językowym. Krótko mówiąc, trzeba szukać tej prawdy, naświetlając rzeczywistość z różnych stron. Krótko mówiąc, chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć o tym, jakie ja przyjmuję podejście do analizy prawa w tej mojej roli akademickiej, akademika, naukowca, który o tym pisze i publikuje, ale na tle tej koncepcji już zasygnalizuję Wam, w jaki sposób ona wchodzi w relacje z tymi innymi koncepcjami, o których będziemy opowiadać. I później, kiedy będziemy szli przez ten semestr, za każdym razem, kiedy będę omawiał którąś z tych teorii, już nie moich, prawda, nie wiem, teorię Harta, czy teorię Dworkina, czy świętego Tomasza Zakwinu, czy kogokolwiek innego, Będę chciał na nią patrzeć w tym sensie krytycznie, że będę ją zestawiał z tym moim podejściem i mam nadzieję, że to Wam pozwoli też ocenić, czy rzeczywiście ma to sens, to znaczy czy, 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 czy ta koncepcja, którą ja przedstawiam, ma sens, czy też może ta druga koncepcja, którą ja krytykuję, ma sens większy. Mam nadzieję, że taki, takie, takie zagranie, że tak powiem, dydaktyczne będzie, będzie miało sens. Jeszcze jedna kwestia dotycząca organizacji zasadą zajęć uniwersyteckich jest absolutna wolność słowa. To znaczy Oczywiście jest tak, że ja gadam, bo taka jest moja rola i za to mi płacą, natomiast jeżeli ktoś z Was w trakcie tego wykładu ma jakiekolwiek pytanie czy wątpliwość, czy komentarz, to proszę Was, żebyście się zgłaszali i to mówili. To jest ważne z wielu powodów. To znaczy Po pierwsze jest to ważne dlatego, że jak coś budzi Waszą wątpliwość, czy czy chcecie o coś zapytać, to to trzeba robić od razu, bo potem się zapomni, jak już będzie koniec wykładu. A po drugie, dla mnie to jest ważna informacja zwrotna. Bo wiecie, jest takie zjawisko, że jak ktoś mówi, to, to temu komuś się wydaje, że jest mądry i przekonujący. I że wszyscy rozumieją zagadnienia, o których on mówi, tak samo jak on. To jest nieprawda, no bo, no bo ja, ja, ja mam w głowie to, co chcę powiedzieć, mogę dokonywać pewnych skrótów, więc pytania od Was są dla mnie ważnym, ważną informacją zwrotną, czy ja przekazuję to, co chcę w taki sposób, jak chcę. Jeżeli mówicie, że czegoś nie rozumiecie, albo że coś jest niezrozumiałe, albo że z czymś się nie zgadzacie, to, to ja wtedy mogę poprawić ten mój komunikat. Także yy, chcę Was zapewnić, że dla mnie pytanie w trakcie wykładu nie jest przeszkodą czy problemem, tylko jest powodem do radości, bo to znaczy, że jest interakcja i że jest szansa ewentualnie na sprawdzenie tego, na ile... To, co ja mówię, to rozumienie tego, co mówię u was przebiega, przebiega właściwie. Jaka jest więc ta koncepcja, którą chcę wam przedstawić? Ja już od wielu, wielu lat pracuję w takim paradygmacie, można ładnie powiedzieć. W paradygmacie, który traktuje prawo jako język i jako, jako pewien system komunikacji. Bardzo specyficzny system komunikacji. I ponieważ zakłada ta koncepcja, nad którą pracuję, że prawo jest językiem, no to cała refleksja nad językiem, która się dzieje w innych obszarach naszej wiedzy, czyli w filozofii języka, w kognitywistyce, w psychologii, w teoriach komunikacji, w teoriach interpretacji dyskursu, czeka, można powiedzieć, na nas jako na prawników, żebyśmy mogli ją wykorzystać i, i zastosować w naszej dyscyplinie. I teraz. Nie wiem czy wy myślicie o prawie jako o systemie komunikacji, ale kiedy ja sobie zacząłem o tym myśleć dawno, dawno temu, to wyobrażałem sobie jak prawo w ogóle powstało, czy jak doszło w ogóle do tego, że prawo się pojawiło w naszych interakcjach. I zawsze sobie wyobrażałem taką sytuację, ona oczywiście jest historycznie niepewna, ale być może miała miejsce, ponieważ takie sytuacje znamy na przykład z interakcji naczelnych na przykład szympansów. Wyobraźcie sobie, że dwóch naszych przodków gdzieś tam kiedyś siedzi w jakiejś tam jaskini, prawda, a między nimi leży kawałek mięsa, który jest smacznym pożywieniem. I to jest sytuacja, która jeszcze nie jest sytuacją kulturową, bo to jest sytuacja, która jest sytuacją, z którą spotykają się zwierzęta inne niż ludzie, czyli sytuacja, w której jest jakiś benefit w postaci pożywienia i jest dwóch konkurentów, którzy chcą spożyć to pożywienie. To jest normalna sytuacja konkurencji biologicznej, która występuje w wielu, w wielu sytuacjach. I teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli pomiędzy tymi naszymi dwoma przodkami była jakaś różnica siły, tak, nieraz się określa to mianem tego silniejszego, określa się mianem samca alfa, a tego słabszego w grupie sam, mianem samca beta, no to jeżeli na przykład samiec beta, czyli ten słabszy, sięgnął po to pożywienie, prawdopodobnie został zaatakowany przez samca alfa, no bo to jest pewnego rodzaju, jak mówię, benefit, pewnego rodzaju aset, o który tutaj walka konkurencyjna się dzieje. To też jeszcze nie jest kultura i to też jeszcze nie jest prawo, dlatego że to jest po prostu przemoc, to jest walka, tak? taka sama, jaka występuje w świecie zwierzęcym. Ta walka ma pewne wady. Dlatego, że nawet jak ten samiec alfa jest silniejszy od samca beta, no to tamten też całkowicie w ciemie nie jest bity, prawda? No też ma jakąś siłę, w związku z tym w tej walce może dojść do skaleczenia, do jakiegoś naruszenia ciała także tego samca alfa, on może być ranny, może nawet umrzeć później, pamiętajmy, że to jest czas, kiedy jeszcze nie ma antybiotyków, ani tego typu odkryć, w związku z tym jest tutaj zaangażowane pewne ryzyko. W związku z tym można sobie wyobrazić, że w pewnym momencie po doświadczeniu takiej walki, Mamy do czynienia z inną sytuacją. Wyobraźcie sobie ponownie taką sytuację, w której znowu te same osobniki są w jednym miejscu, jest jakiś kawał mięsa jako pożywienie i znowu samiec beta, ponieważ jest bardzo głodny, próbuje sięgnąć po to mięso, a samiec alfa tylko podnosi rękę w górę. Jeszcze nie uderza. Co to jest? Tak, to podniesienie ręki. To podniesienie ręki jest czymś, co filozofowie języka nazywają znakiem naturalnym. To jest znak naturalny polegający na tym, że biorąc pod uwagę to, że nasz umysł wytworzył ewolucyjnie zdolność obserwacji i zapamiętywania pewnych sytuacji, jest w stanie dokonywać indukcji. Jeżeli wychodzę i widzę, że są czarne chmury, to pierwszy raz mogę nie wiedzieć, co one znaczą, ale to też jest znak naturalny. Ale za chwilę spadnie deszcz, więc następnym razem jestem w stanie przewidzieć na, na zasadzie indukcji, że jeżeli są czarne chmury, to one przyniosą deszcz. Tak samo jestem w stanie rozpoznać ten znak ręki jako zapowiadający uderzenie. I wtedy ja, jako samiec beta, mogę się wycofać, dlatego że wiem, co się stanie. I tu już zaczyna się interakcja, która jest już na pograniczu świata zwierząt i świata ludzi, dlatego że to jest znak, który coś zapowiada, on jest jeszcze znakiem naturalnym i oczywiście takich znaków naturalnych jest cała masa w świecie zwierząt. Prawda? Jak pafro rozkłada ogon, albo ta ryba, która się tak pompuje, prawda, robi się większa, albo yy, psy strzeżą kły. To są wszystko znaki naturalne, które mają odstraszyć i spowodować, żeby nie doszło do przemocy, bo przemoc zawsze jest kosztowna w sensie ewolucyjnym. No dobrze, czyli mamy już sytuację trochę dalej posuniętą. No i teraz trzecia sytuacja, w której to już nie jest znak naturalny, ale... Ten samiec alfa, chcąc odstraszyć tego samca beta, potrząsa na przykład, maczugą albo jakimś narzędziem. I nawet nie chce go uderzyć, tylko po prostu nim potrząsa. Zwróćcie uwagę, że to już jest znak, który ma bardziej charakter konwencjonalny. Zwłaszcza, że ta maczuga za moment wcale nie musi być maczugą, ale może być mini-maczugą, czyli berłem królewskim, na przykład, który jest symbolem władzy. I już wtedy ono nie służy do uderzania, tylko jest sygnalizacją tego: Ja tu rządzę. I jeżeli nie zachowasz się tak, jak ja chcę, żebyś się zachował, no to wtedy ja ci przyłożę, czyli spotka cię jakaś sankcja. I tu zaczyna nam się budować już kultura, w pewnym sensie prawna, oparta na komunikacji. znaczy prawo, czyli rozkaz, staje się komunikatem, który musi zostać zrozumiany przez drugą stronę. I ten rozkaz zrozumiany wpływa na zachowanie, a przemoc znika. I to jest olbrzymia doniosłość tego momentu, ponieważ nagle się okazuje, że my wychodzimy poza świat zwierząt i już nie przemoc, ale komunikacja pozwala nam się koordynować. Sygnał, znak, który już nie jest nawet znakiem naturalnym, tylko jest znakiem konwencjonalnym, powoduje, że my się w jakiś sposób zachowujemy. I od tego momentu możemy rozpocząć pewnego rodzaju podróż w kierunku zastanowienia się nad tym, czy jest jakiś związek pomiędzy tym potrząśnięciem maczugą, czyli zapowiedzią użycia przemocy, jako znakiem, który rozpoznaje sam jest beta, a złożonym, najbardziej złożonym tekstem, jaki funkcjonuje w naszej współczesnej rzeczywistości, czyli tekstem prawnym. Tekst prawny jest najbardziej złożony w tym sensie, że jeżeli byście złożyli wszystkie ustawy w jedną księgę, to to byłaby najdłuższa książka jaką kiedykolwiek ktoś napisał. Jest to olbrzymi znak który na pierwszy rzut oka w ogóle nie przypomina tego znaku w postaci trząśnięciem maczugą, bo tamten jest bardzo prosty, wpływa bezpośrednio na zachowanie, od razu wiadomo, czy wpływa, czy nie wpływa, bo ten sam jest beta albo się cofa rękę, albo nie i wtedy musi nastąpić przemoc. A tutaj mamy kosmicznie wielki znak, który jest złożony z ogromnej liczby zdań i nie wiadomo, do czego on prowadzi. Otóż jedną z tez, którą ja przedstawiam w tej teorii, którą, o której zaraz Wam powiem, to teza, że tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy tym prostym znakiem a tym złożonym. Oczywiście różnica polega na tym, że ten jest prosty i ten jest złożony. Ale pewne aspekty są dokładnie takie same. Są dokładnie takie same. A podstawowym aspektem jest to, że możemy rozwój tych znaków i wpływanie na nasze zachowanie rozpatrywać w kategoriach teorii ewolucji. I to jest jedna z takich ram teoretycznych, której ja używam i do której będę wracał w trakcie tych naszych spotkań. Żeby Wam pokazać, że teoria ewolucji, która jest naturalnie, była naturalnie wykorzystywana do analiz biologicznych i do tego, w jaki sposób nasze organy się rozwijają, w jaki sposób cechy biologiczne się rozwijają, co się dzieje w momencie, kiedy następuje mutacja i kiedy ta mutacja staje się adaptacją, czyli czymś przydatnym, bo ma tak zwaną funkcję przeżycia czy wartość przeżycia, a kiedy nie jest taką wartością, to są zagadnienia, które na pewno kojarzycie z biologią. Natomiast już od wielu, wielu lat, bo mniej więcej od lat 50., następuje takie przeniesienie teorii ewolucji na nauki społeczne, na kulturę. No, takim najbardziej znanym, chociaż nie do końca udanym przeniesieniem, była koncepcja memu, która pojawi pojawiła się u, u Dawkinsa w latach 70., gdzie Dawkins powiedział, że tak jak gen jest pewną jednostką, która się multiplikuje i kopiuje, dzięki procesom biologicznym tak samo mem rozumiany nie jako śmieszny obrazek prawda z psem czy tam z, z nosaczem tylko jako pewna jednostka kultury która się multiplikuje na przykład memem będzie utwór muzyczny memem będzie wiersz memem będzie dowcip że on w pewnym sensie może też się multiplikować, też się może reprodukować. No bo dowcip się w pewnym sensie rozmnaża, znaczy multiplikuje. Tak? Ktoś Wam mówi dowcip, Wy go zapamiętujecie, mówicie komuś innemu. Tak samo mem jest, mem, ten internetowy, jest także memem w rozumieniu Dawkinsa, bo on też jest kopiowany. To znaczy każda interakcja polegająca na tym, że następna osoba go, go przesyła. I fakt, że mówimy tutaj o, odnosimy się do wirusa, czy do wirala, prawda, które, które to słowo odnosi się do wirusa, także widzimy tę konotację biologiczną. Więc od lat 50. i później zwłaszcza przez ten świetny chwyt marketingowy Dawkinsa, który stworzył pojęcie memu, nagle się okazało, że my koncepcję, teorię ewolucji możemy stosować nie tylko do biologii, ale także do kultury i do nauk społecznych. I oczywiście to nie jest wcale takie oczywiste, że to można zrobić, bo te procesy są inne. Już teraz wiemy, że Dawkins się mylił, że to nie jest tak, że jest jedna jednostka, która się kopiuje, tylko to jest cały system kopiowania i będziemy o tym, o tym także rozmawiać. Ale możemy na przykład zastanawiać się nad tym, które z naszych instytucji społecznych zwiększają naszą adaptację do środowiska, w którym żyjemy, a które tego nie robią. Czy na przykład monogamia jako instytucja jest... Czyli, czyli monogamia odnoszona do małżeństwa oczywiście, czy ona jest instytucją, która zwiększa naszą szansę przeżycia jako społeczeństwa, czy też nie. Czy poligamia jako, jako, przeciw, jako konkurencyjna koncepcja tego, jak żyć w społeczeństwie, jest lepsza ewolucyjna? No, na pierwszy rzut oka... Wydawałoby się, że jeżeli my stosujemy teorię ewolucji, która mówi o tym, że przeżywają ci najbardziej przystosowani, a miarą przeżycia jest posiadanie jak największej liczby potomstwa, no to wydawałoby się, że, że poligamia jest lepszym rozwiązaniem, prawda? Ponieważ jeżeli ma się większą liczbę partnerów, no to jest większa szansa na potomstwo. A tu się okazuje jednak, że monogamia prawdopodobnie wygrała jako instytucja społeczna wyścig ewolucyjny. Dlaczego tak się stało? No, dlatego, że życie kulturowe, życie społeczne nie daje się całkowicie redukować do życia biologicznego. Otóż są takie badania, które pokazały, że w społeczeństwach poligamicznych, gdzie wąska grupa, bo tak to były oczywiście patriarchalne społeczeństwa, wąska grupa mężczyzn ma haremy, a w związku z tym korzysta z większej liczby partnerek, pozostaje duża grupa biednych mężczyzn, którzy nie mają dostępu do partnerek. No To jest oczywiste, dlatego że mniej więcej populacja 50 na 50 wynosi, w związku z tym, jeżeli ktoś ma pięć żon, to jest ktoś, kto nie ma żadnej. I okazuje się, że w długotrwałym procesie rozwoju tych społeczeństw ta nierówność w dostępie do partnerów seksualnych powodowała bunt i przemoc. Te, te, te społeczeństwa historycznie upadały ze względu na nie dający się rozwiązać konflikt i frustrację, która, która powodowała przemoc. I w pewnym sensie historycznie nagle doszło do rozwiązania, w którym monogamia stała się dominującym rozwiązaniem, mimo że wydawałoby się, że, że seksualnie ona jest, czy, czy reprodukcyjnie ona jest na straconej pozycji. Dlaczego ja mówię o instytucji monogamii czy poligami? Dlatego, że one jeszcze są trochę biologiczne, ale już są społeczne, bo przecież to normy społeczne ustalają, w jaki sposób my funkcjonujemy. Ale zaraz możecie się zastanowić nad tym, i będziemy to robili, które z rozwiązań ustrojowych jest lepsze ewolucyjnie? Czy jedynowładztwo, czy podział władz? Tak? Zastanowimy się nad tym i będziemy poświęcimy w czasie naszych wykładów takie, takie rozważania temu, dlaczego na przykład totalitaryzmy, czy to totalitaryzm komunistyczny, czy totalitaryzm nazistowski upadły ostatecznie. Tak? Dlaczego nie mogły rozwiązywać pewnych problemów, zwłaszcza problemów związanych z przepływem informacji? Czy to oznacza, że były złymi mutacjami społecznymi, znaczy były pewną próbą innego rozwiązania, które się nie sprawdziło i wyginęło i dlatego już więcej staramy się do nich nie wracać, do tego stopnia, że już nawet o nich nie chcemy dyskutować i wprowadzamy cenzurę na to, żeby te pomysły w ogóle były dyskutowane w społeczeństwie, czy też doszło do czegoś innego? To są też rozważania, które są prowadzone przez wielu analityków, którzy zastanawiają się, czy, czy, czy gospodarka centralnie planowana jest dobrym pomysłem instytucjonalnym, czy ona pozwala efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, czy pozwala produkować, do, doprowadzać społeczeństwo do dobrobytu, czy też musimy mieć rozproszoną gospodarkę, czyli gospodarkę wolnorynkową i tylko ona jest w stanie doprowadzić do dobrobytu, czy też musimy znaleźć znowu jakąś, jakieś rozwiązanie pośrodku. Nie będziemy dzisiaj tego rozstrzygać, porozmawiamy o tym w, w odpowiednim momencie, ale chcę Wam pokazać, że można myśleć także o, o takich układach ustrojowych, jak jedynowładztwo, podział władz, gospodarka centralnie sterowana, gospodarka rozproszona, wolnorynkowa, jako pewnego rodzaju pomysłach, jako ideach, które się potem sprawdzają w rzeczywistości. To znaczy, jak się sprawdzają, jeżeli prowadzą do dobrobytu i do, do czegoś, co jest dla ludzi dobre w długim okresie, no to wtedy zakładamy, że warto je kontynuować. Jeżeli natomiast one doprowadzają do upadku, no to wtedy nie przeżywają w rozumieniu, w rozumieniu ewolucyjnym. Dlaczego w ogóle teoria ewolucji stosuje się do zagadnień społecznych? Daniel Dennett napisał kiedyś taką książkę, Niebezpieczna idea Darwina, która pokazuje w całej rozciągłości, jaką moc ma teoria ewolucji. Dennett, który, o którym kiedyś ktoś powiedział, że gdyby przylecieli do nas obcy i trzeba byłoby wystawić jednego reprezentanta, który miałby z nimi gadać, to trzeba by było wystawić Denneta, bo on jest najmądrzejszy. Dennett napisał, że teoria ewolucji jest naj, najmądrzejszą ideą, jaka kiedykolwiek człowiekowi wpadła do głowy. Tak, dlatego, że ona prawdopodobnie ona wyjaśnia wszystko. To znaczy, wyjaśnia nie tylko rozwój biologiczny, nie tylko rozwój kulturowy czy społeczny, ale być może także yy, jakby rozwój fizyczny wszechświata. Tego jeszcze nie wiemy, nie wiemy do końca. Dlaczego ona jest tak atrakcyjna? Dlaczego ona jest tak, tak dobra? Dlatego, że ona oparta jest na bardzo prostej zasadzie. Masz jakąś różnorodność i masz jakąś tak zwaną presję selekcyjną, czyli coś, co ci testuje, czy które z tych rzeczy, które ci się pojawiają, są lepsze dla danego środowiska, a które są gorsze. I tą różnorodnością mogą być cechy osobnicze. Ktoś ma pióra, ktoś nie ma piór, ktoś ma długie stopy, ktoś ma małe stopy, jakieś ptaki mają długie dzioby, inne mają krótkie dzioby. I jest jakaś presja selekcyjna. Na przykład jest tylko jeden rodzaj pokarmu i na tym pokarmie wyżywią się tylko takie ptaki, które mają długie dzioby. Prawda? Albo jest zimno i ci, co mają pióra, przeżyją, bo one ich o, 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 jakby ochraniają przed tym zimnem, a ci, którzy nie mają, nie przeżyją. Z tej wielości rozwiązań świat, można powiedzieć, środowisko wybiera te, które zasługują na dalsze, na dalsze przeżycie. Nikt tego nie robi indywidualnie, po prostu interakcja między różnorodnością jakiegoś rodzaju i presją selekcyjną, która, która w pewnym sensie wybiera te rzeczy, które trwają i te, które przestają trwać, tak działa na najwyższym poziomie teoria ewolucji. I w kulturze jest podobnie. Jeżeli ktoś wymyśla sobie, jestem Leninem i chcę, żeby była równość i żeby władza była scentralizowana, to to jest jakiegoś rodzaju pomysł, jakiegoś rodzaju, moglibyśmy powiedzieć, element różnorodności myślenia o państwie a przychodzi ktoś inny i mówi, nie wiem, mam, nazywam się Hajek i uważam, że gospodarka powinna być zdecentralizowana i powinna być zindywidualizowana i nie powinna być sterowana i to jest mój pomysł, to musimy patrzeć na to jako na pewnego rodzaju różnorodność, z której presja selekcyjna świata wybiera te rozwiązania, które są dobre albo te, które są złe. Znaczy te, które są dobre trwają i przynoszą benefit, te, które są złe nie trwają i nie przynoszą benefitu. Oczywiście problem jest taki, że nieraz te okresy w ocenie tego, czy coś przynosi benefit, czy nie są bardzo długie, ale w taki sposób możemy popatrzeć i to nam na, na kulturę i to nam na przykład wyjaśnia, dlaczego wolność słowa, wolność nauki czy wolność idei na przykład nie jest przypadkową wartością, którą sobie ktoś kiedyś wymyślił patrząc w sufit i może jej nie być. Bo jeżeli patrzymy tak na rzeczywistość społeczną i kulturową, to jeżeli zabronimy ludziom produkowanie nowych, produkowania nowych idei, bo powiemy, nie wolno ci tego mówić, to jest tabu, nie możesz prezentować swoich myśli, to zabijamy podstawową zasadę rozwoju w rozumieniu teorii ewolucji, bo nie dostarczamy różnorodności. Nie ma nowych pomysłów, nie ma nowych memów, nie w rozumieniu internetowym, ale w rozumieniu Dawkinsa. Nie ma nowych idei, które możemy testować. Tak? Na przykład ludzie się nieraz zastanawiają, po cholerę nam sztuka, po co nam sztuka? Czy sztu, zwłaszcza sztuka nowoczesna, prawda? Ktoś banana przyklei do białego płótna, plastrę i mówi i sprzeda to za 20 milionów dolarów. Podobnie ludzie mówią, po co na przykład są pokazy mody, prawda? Kiedy chodzą tam ci modele i modelki ubrani w jakieś dziwne rzeczy, przecież nikt tak się nie ubiera, Prawda? To wszystko jest prowokacja, można powiedzieć, prowokacja naszego myślenia. To jest impuls, który mówi, a może jednak byśmy zrobili to tak, a może popatrz na tego banana przyklejonego albo na coś jeszcze o wiele gorszego, prawda? jakiś obraz namalowany krwią, może przyniesie ci to jakiś pomysł, który na zasadzie burzy mózgów uzupełni ten pól tej różnorodności. Bo jeżeli będziesz siedział i będziesz po prostu patrzył tylko na jedną rzecz przez cały czas, na jeden rodzaj sztuki, to obumrzesz intelektualnie, to po prostu nic już nie wyprodukujesz. Platon mówił o tym, że filozofia jest takim bąkiem z, ręka bo z ręki Boga puszczonym, która ma gryźć w tyłek cielsko takiego, takiego wielkiego konia czy takiego wołu, który nie chce się ruszać. Można powiedzieć, że ferment w społeczeństwie otwartym, opartym na wolności słowa, na produkcji idei właśnie po to jest, żeby nam nie pozwolić zasnąć, żeby nie pozwolić nam się uspokoić, tylko żebyśmy produkowali. I dlatego między innymi, to jest oczywiście robocza teza, jeżeli są to jacyś zwolennicy cenzury, to możemy o tym porozmawiać, cenzura zabija społeczeństwa. Jeżeli jest wprowadzana, to uniemożliwia im rozwój, dlatego że jeżeli nie ma dopływu nowej, now, nowych, nowych pomysłów, nowych idei, to presja selekcyjna nie ma z czego wybierać. Nie ma z czego wybierać i wtedy bez względu na to, jak będzie się toczyło to życie, nie ma narzędzi, którym nie można rozwiązywać nowe problemy. Bo pamiętajcie o tym, że presja selekcyjna świata jest zmienna. Ona nie jest cały czas taka sama. Jeżeli jakieś zwierzęta mają skrzydła, które im pozwalają latać, no to to wydaje się fantastyczna cecha, prawda? No bo pozwala nie tylko jeść na ziemi, ale uciec bardzo łatwo z tej ziemi, jeżeli pojawia się drapieżnik, pozwala zbierać jakieś pożywienie z czubków drzew, gdzie normalnie dostępu nie ma. I wydawałoby się, że fajnie jest mieć skrzydła. Zawsze. No to już nie zawsze. Okazuje się, że na przykład w pewnych warunkach na wyspach, gdzie jest bardzo silny wiatr, posiadanie skrzydeł jest problemem, dlatego że potrafi wyrzucić takie zwierzę, czyli takiego ptaka poza obszar tej wyspy, wyspy i ten ptak ginie, dlatego że nie jest w stanie wrócić. Więc nagle okazuje się, że w pewnych warunkach coś, co się wydaje naprawdę fajne, czyli skrzydła, wcale tak dobrze nie działa, bo teoria ewolucji wyjaśnia, rozwój przez interakcję pomiędzy zmienną presją otoczenia i zmiennością w warunkach. Więc może zdarzyć się tak, że rozwiązanie, które zawsze jest dobre, na przykład podział władz, będziemy o nim rozmawiali, dlaczego ono odniosło taki sukces, w niektórych szczególnych warunkach wcale nie musi być idealne. Na przykład wtedy, kiedy jest bardzo mocne zagrożenie i trzeba podejmować decyzję szybko. Prawda? Wtedy wprowadzamy stan wyjątkowy czy stan nadzwyczajny i centralizujemy na moment władzę, dlatego że wtedy długie dyskusje, deliberacje mogą nas zabić, no bo jeżeli wróg jest u bram tak, albo jest katastrofa naturalna, to trzeba po prostu szybko działać i nieraz głupsza decyzja podjęta szybciej jest lepsza niż mądra decyzja podjęta za późno. Więc w zależności od tego, jak zmienia się nasze otoczenie, my też jesteśmy elastyczni. Ale jeżeli ktoś chce stan nadzwyczajny utrzymywać permanentnie, a są już takie sytuacje, we Francji na przykład, z powodu terroryzmu, później pandemii, właściwie mamy do czynienia z permanentnym stanem nadzwyczajnym, to znowu trzeba pójść po rozum do głowy i zastanowić się, czy takie rozwiązanie instytucjonalne jest sensowne. Krótko mówiąc, teoria ewolucji jako najsilniejsza eksplikacyjnie, czyli wyjaśniająca teoria, jaką mamy, może być zastosowana do wytworów ludzkiego umysłu. I ja, oczywiście każdy z nas, tych naukowców, którzy badają te zastosowania różnych teorii, bada jakiś kawałek tylko, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zbadać wszystko. Ja się zastanawiam nad tym, czy teoria ewolucji ma zastosowanie do prawa, do jurysprudencji, w szczególności do interpretacji prawniczej. I wracam teraz na moment do tej sytuacji, w której ten samiec alfa wykonuje pewien znak, samiec beta go rozpoznaje i jakoś reaguje. Otóż są takie teorie w yy, filozofii języka, które mówią, że praktyka językowa, praktyka komunikacyjna jest po prostu długim ciągiem precedensów. Że jeżeli ktoś zachowa się w jakiś sposób i zauważy, że to zachowanie działa, to później powtarza to zachowanie i ono znowu działa. Jeżeli zastanawiacie się na przykład nad tym, jak powstała intonacja rozkazująca, prawda? Czyli, czyli ten. Nie treść mojej wypowiedzi, ale brzmienie mojej wypowiedzi, która na przykład będzie brzmiała proszę założyć maskę. Prawda? Co to jest za intonacja? Tak? I skąd ona się wzięła? Porównajcie ją z intonacją pytającą. Tak? Dlaczego pani nie zakłada maski? Prawda? Która z nich jest bardziej agresywna? Tak? tak pytająca, gdzie się unosi ten dźwięk, jest taka słabsza jakaś, reprezentuje pewną niepewność. Ta, która jest rozkazem, jest silniejsza. Nie wiadomo, jak to do końca było, ale można sobie wyobrazić, że pierwszy rozkaz był w ogóle krzykiem, był warknięciem, prawda? które odstraszyło i które spowodowało, że ktoś się jakoś zachował. Oczywiście takie zachowanie jest ciekawą innowacją, bo właśnie ja na przykład nie muszę się bić, żeby kogoś odstraszyć, jak jestem samcem alfa, tylko mogę powarczać na niego albo, albo wydać jakiś odgłos. Jeżeli zrobię to raz i zadziała, to zrobię to drugi raz i zadziała, trzeci, czwarty, piąty, i robi się, wytwarza się coś, co się nazywa linearzem, tak? czyli taką ciągiem pewnych zachowań, które poprzez powtarzalność uzyskują coś, co filozofowie nazywają funkcją właściwą czyli wytwarza się pewna funkcja właściwa zachowania komunikacyjnego czyli na przykład zmuszenie kogoś do zrobienia czegoś albo narzędzie, jakim jest pytanie, potrzebne do tego, żeby uzyskać informację, która mi pozwala później lepiej nawigować w świecie. Bo jeżeli zapytam, gdzie na przykład mogę kupić wodę, to nie umrę z pragnienia, albo gdzie mogę znaleźć wodę, to nie umrę, nie umrę z pragnienia. I nagle się okazuje, że wszystkie znaki językowe działają na takiej zasadzie, mają swoją historię, czyli są reprodukowane dokładnie tak, jak na przykład elementy naszego ciała. Nasze nerki, nasze serce jest reprodukowane. Każdy nowy organizm, który powstaje z naszej komórki, kiedy się rozmnażamy, reprodukuje serce i to serce i nerki są pewnego rodzaju wytworem, który ma wykonywać funkcję właściwą. Co jest funkcją właściwą serca? To jest wcale takie oczywiste, bo serce wykonuje mnóstwo rzeczy. Serce wydaje odgłos i serce pompuje krew. Co jest funkcją właściwą? Filozofia mówi, funkcją właściwą jest ta funkcja, z racji której dochodziło do reprodukcji, która umożliwiała reprodukcję. Serce jest kopiowane nie dlatego, że wydaje odgłos, bo to nie odgłos pomaga organizmowi przeżyć, serce jest kopiowane dlatego, że pompuje krew, bo, bo ten organizm się natlenia dzięki temu i dlatego może przeżyć. W języku oczywiście wypowiedzi nasze, różnego rodzaju intonacja, zdania, e, 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 znaczenie słów, to też są funkcje, które zostały wytworzone w historycznym porządku. W tym znaczeniu, że ktoś kiedyś musiał użyć po raz pierwszy słowa pies, słowa wolność, słowa niezależność, słowa uniwersytet. Do czegoś się odniósł, a inni ludzie kopiowali te, te zachowania językowe. Kopiowali te zachowania językowe, wytwarzając funkcję właściwą konkretnych słów. Oczywiście ludzie także manipulują funkcją właściwą. Ludzie manipulują funkcją właściwą. Podam dwa przykłady z dwóch stron stron można powiedzieć, sceny politycznej, po to, żeby pozostać, jak przystoi na uniwersytet, niezależnym i niestronniczym. Prawica uważa, że użycie słowa małżeństwo na określenie związku jednopłciowego jest nadużyciem. Zastanówmy się, jak w ogóle można by było to, 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 to analizować. Jeżeli przy pomocy ewolucyjnych podejść do języka, do tego podejdziemy, to jedna rzecz jest oczywista. Kiedyś, bardzo dawno temu, ktoś po raz pierwszy nazwał coś małżeństwem. Musiał być taki moment. Tak? Filozofia nazywa to krztem pierwotnym albo ceremonią nazwania. Był taki moment, musiał gdzieś nastąpić. Później ludzie na zasadzie kopiowania nazywali następne rzeczy małżeństwem, tak samo, jak wydawali sobie rozkazy albo zadawali sobie pytania. Słowo małżeństwo uzyskało funkcję właściwą odnoszenia się do jakiegoś stanu rzeczywistości. I teraz pytanie brzmi, czy jeżeli, jeżeli nawet historycznie, historycznie to sformułowanie odnosiło się do par obu płciowych, czy teraz nagle określenie tak, tym mianem pary jednopłciowej jest nadużyciem, jest manipulacją, czy też nie? Jak można to analizować? Można to analizować poprzez funkcję właściwą. To nie oznacza czysto tradycja, bo oczywiście jeżeli ktoś powie, że tradycyjnie małżeństwem określano parę yy, obu płci, no to teraz, jeżeli chcemy nagle rozpocząć określaniem tej miany coś nowego, no to to jest nadużycie. Tu nie o to chodzi w teorii ewolucji. My bardzo często stosujemy pewnego rodzaju słowa i rozszerzamy ich zakres. Kiedyś o kara okrutna albo okrucieństwo to było łamanie kołem albo wyrywanie paznokci. Teraz uznaje się za karę okrutną czy za okrucieństwo pozbawianie snu. Tak? Tradycyjnie musiał być taki moment, w którym nigdy nikt nie nazwał pozbawiania snu, takiego uproczowego pozbawiania snu torturą czy okru okrucieństwem. Ktoś kiedyś pierwszy raz musiał nazwać i się przyjęło. Dlaczego? Dlatego, że funkcja właściwa słowo tortura czy okrucieństwo nie, do, nie dotyczy formy torturowania konkretnej, tylko skutku, jaki wywołuje tortura albo okrucieństwo. I, I kiedy się dowiedzieliśmy po analizach psychologicznych, że długotrwałe pozbawianie snu może prowadzić do choroby psychicznej, a więc do trwałego uszkodzenia zdrowia albo do traumy, no to doszliśmy do wniosku, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, czy ja łamię kołem, czy nie pozwalam komuś długotrwale spać, bo skutek jest taki sam, a słowa są po to, żeby ten skutek wyłapywać w rzeczywistości. Więc jeżeli mogłem zmienić odniesienie słowa okrucieństwo czy tortura, to może mogę zmienić odniesienie słowa małżeństwo. Jak to muszę zrobić, jeżeli chcę to udowodnić? Muszę pokazać, że funkcją właściwą słowa małżeństwa nie była forma, tylko pewna funkcja w społeczeństwie. Oczywiście wtedy prawicowy krytyk powie no panie, ale przecież funkcją małżeństwa jest posiadanie naturalnego potomstwa. I to jest jakiś argument, z którym się trzeba oczywiście zmierzyć. No wtedy ktoś z drugiej strony powie, ale przecież są małżeństwa, które nie mają potomstwa. prawda? I funkcja małżeństwa nie dotyczy tylko posiadania potomstwa wtedy, tylko pewnej bliskości, Dziedziczenia po sobie, prawda? pewnego rodzaju praw wzajemnych, na przykład dowiadywania się o, o swojej sytuacji zdrowotnej. Nie, nie chcę rozstrzygać tego konfliktu czy tej, tej, tego sporu, bo jest strasznie złożony, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli podejdzie się do niego z perspektywy tej teorii, to nagle uzyskujemy narzędzia, mam nadzieję, do w miarę cywilizowanej dyskusji, bo tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, dlaczego instytucja małżeństwa przetrwała? Tak jak sobie zadajemy pytanie, dlaczego instytucja dlaczego organ w postaci serca przetrwał, co było przyczyną, że społeczeństwa reprodukowały tę instytucję, co pozwoliło jej przeżyć, czy posiadanie dzieci, czy raczej pewnego, czy inne elementy, które zapewniały pewną trwałość związku. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że to nie, nie posiadanie dzieci, albo nie tylko posiadanie dzieci, to wtedy decyzja o rozszerzeniu tego sformułowania na inne sytuacje jest otwarta. I teraz inny przykład zupełnie, zupełnie z drugiej strony. Po katastrofie w Smoleńsku bardzo wiele osób używało takiego sformułowania, że osoby, które tam zginęły, poległy. Poległy. No i też pojawiały się głosy, że to jest manipulacja, że sformułowanie poległy jest nieadekwatne do tej sytuacji. I znowu tłumacząc to tym podejściem do języka, o którym mówiłem, musimy się zastanowić, jaki jest lineaż, jaka jest historia użycia słowa polegli. I wiemy o tym oczywiście, że tradycyjnie ono odnosiło się do śmierci poniesionej na polu bitwy albo w trakcie walk wojennych. Tutaj ktoś powie, no mieliśmy do czynienia z cywilnym wypadkiem, ze straszliwym wypadkiem, to jest oczywiste, ale z wypadkiem. W związku z tym, czy nie jest nadużyciem użycie tego słowa polegli w odniesieniu do tego typu sytuacji, czy to nie próbuje przemycić dodatkowych pewnych wartości, których w całej tej sytuacji nie było, to znaczy, że ci, którzy zginęli byli na wojnie, że oni z kimś walczyli, że zostali przez kogoś zaatakowani i pokonani. Znowu dyskusja na ten temat jest możliwa tylko wtedy, kiedy przeanalizujemy funkcję właściwą sformułowania polegli. Czym ona się różni od funkcji właściwej sformułowania zginęli? Czy jest jakaś różnica? Czego ona dotyczy? To wszy... Ponownie, ja nie chcę dzisiaj odpowiadać na to pytanie, możecie sobie sami odpowiedzieć, ale i w jednym i w drugim przypadku, jak widzicie, wziętym zupełnie z różnych dwóch bajek ideologicznych, powiedzmy, czy politycznych, pytanie jest to samo. Co znaczy słowo i czy ktoś może zmienić jego znaczenie swoją własną decyzją albo, albo pewną aplikacją, która, która powoduje, że oto ono odnosi się do czegoś innego. I zwróćcie uwagę, że takie sytuacje manipulacji są nam znane, także z prac yy, z literatury. Rok 1984 Orwella jest, jest taką dystopią, która bardzo mocno zajmuje się wykrzywianiem języka. Jeżeli oglądaliście dyktatora z Saszą Baronem Cohenem, to tam też jest taka sytuacja, w której on jako dyktator chce być wielkim lingwistą. Stalin też chciał być wielkim lingwistą. I mówi, że mu się nie podoba obecność dwóch słów pozytywny i negatywny i chce te dwa słowa zastąpić jednym, Aladin. No i przychodzi facet, żeby odebrać swój wynik testu na HIV i mówi, jaki mam wynik, a lekarz mówi Aladin i on jest zdziwiony, no i to jest bardzo śmieszna można powiedzieć, albo nieśmieszna prezentacja sytuacji, w której funkcja właściwa została zabita, właśnie po to mamy dwa słowa, pozytywny i negatywny, bo, bo takie jest nasze środowisko, tak jak mamy jadalny i trujący. Jeżeli nagle zamienimy je na jedno słowo Aladin, to ono już nie będzie pełniło swojej funkcji właściwej, bo funkcją właściwą jest odróżnianie pozytywnego od negatywnego, jadalnego od niejadalnego. I to jest sytuacja, która pokazuje nam, że słowa mają swoją funkcję właściwą, która jest wytwarzana przez tradycję i nie jest przypadkiem, Mówisz mi, że każdy, każdy system totalitarny odcina się od tradycji, bo chce na, nowo, na, chce na nowo jak gdyby zdefiniować słowa, chce się odciąć od tej tradycji. A tego się nie da zrobić. Taki głupkowaty dowcip, który jest często prezentowany przez właśnie filozofów języka, pokazuje, że nasza indywidualna decyzja co do tego, co znaczą słowa, nie zmienia ich funkcji właściwej. Ten przykład dotyczy tych Polaków, którzy kąpią się na plaży w Kalifornii i jeden pyta drugiego, wciągając go w żart, jak jest po angielsku rekin. On mówi shark. Mówi, jak? Nie słyszę. No i on krzyczy shark na całą plażę i wszyscy ludzie ociekają z wody. No i to jest sytuacja, w której słowo shark zostało użyte bez intencji ostrzeżenia, tego, że pojawia się niebezpieczny, niebezpieczny twór w wodzie, który może odgryźć nogę albo, albo nas zjeść, a mimo wszystko efekt został wywołany. Czyli to nie intencja tego, kto krzyczał szark, decyduje o znaczeniu tego słowa, tylko funkcja właściwa. W tych kontekstach użycie tego słowa historycznie jest ostrzeżeniem i cokolwiek by nie zostało zrobione, tak to będzie działało. Oczywiście, chyba że dojdzie do inflacji tego znaku. Jeżeli ktoś dla zabawy będzie sobie krzyczał shark na plaży w Kalifornii odpowiedni długi czas, to efekt będzie taki sam jak włączanie alarmu przeciwpożarowego codziennie, że on przestanie pełnić funkcję właściwą. To pokazuje, zobaczcie, jak wrażliwy jest język na praktykę jego użycia, ale też jaki jest ważny, bo ci filozofowie, którzy stosują tę metodę mówią, że język jest jedną z najważniejszych adaptacji, jaką sobie wytworzyliśmy. Dlatego odnieśliśmy sukces. Ewolucyjny jako stworzenia i zapanowaliśmy nad światem, bo żadne, in żadne inne stworzenie takiej adaptacji nie ma. Oczywiście są sposoby komunikacyjne zwierząt, pszczoły na przykład mają bardzo złożony sposób komunikacyjny, tańcem pokazują kierunek, w którym są, są, jest, jest, jest nektar i w ten sposób wysyłają inne pszczoły, możecie sobie zobaczyć na YouTubie, to jest absolutnie nieprawdopodobne. Pszczoła przylatuje do miejsca, do ula i nagle wykonuje o tym swoim ogonkiem jakiś taki taniec i on, ten sposób wykonywania tego tańca pokazuje kąt, pod którym inna pszczoła ma lecieć, żeby zebrać nektar. To jest nieprawdopodobne i to jest zbadane naukowo, że tak rzeczywiście, rzeczywiście jest. Ale to jest bardzo bardzo prosty sposób komunikacji. Pewne małpy mają trzy komunikaty na różnego rodzaju drapieżników, czyli drapieżnik od góry, drapieżnik na drzewie, drapieżnik od dołu, i w zależności od tego, jaki okrzyk wydają, tak się poruszają. Ale to są bardzo prymitywne sposoby komunikacji w porównaniu z naszym językiem, z językiem Szekspira, prawda, z językiem Kamila, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i z językiem prawa, które są bardzo wyrafinowane. Ale można to analizować w sposób bardzo podobny do tego jak się analizuje ten język no i teraz przechodzę już do konkluzji jak to wszystko się ma do interpretacji prawniczej jak to wszystko się ma do czy w ogóle można to zastosować i czy możemy myśleć o prawie w kategoriach adaptacji komunikacyjnej która nam lepiej pozwala siebie koordynować otóż jest takie pojęcie, które się pojawia i w kognitywistyce, i które się pojawia w psychologii, ono się pojawia też w filozofii języka, jak reprezentacja mentalna. Tak? Reprezentacja mentalna to jest pewnego rodzaju, roboczo mówiąc, odbicie świata w naszym umyśle. Nie będziemy, ja nawet nie jestem chyba przygotowany do tego, nie wiem czy ktokolwiek jest do, przygotowany, tego, żeby dokładnie tłumaczyć czy wytłumaczyć jak reprezentacja mentalna y, y, się pojawia, ale każdy z Was może sobie to przetestować bardzo łatwo, jeżeli zamknie oczy i wyobrazi sobie swój pokój na przykład albo swoje mieszkanie. Tak? Nie jesteście w tym miejscu. Nie ma bezpośredniego wpływu na wasze, wasze zmysły ten obraz. Fale, żadne światła się nie odbijają od waszej ściany, od waszego łóżka, od waszego biurka, a mimo to jesteście w stanie sobie jakby zwizualizować tę ten, 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 ten przestrzeń. Wasz umysł wykształcony przez przez ogromny czas ewolucji jest tak potężny, że jest w stanie wyobrazić sobie coś, czego w tym momencie nie ma. To, to, to jest rzecz, która, która jest wielkim osiągnięciem ewolucyjnym. Więc mamy reprezentacje mentalne. I teraz reprezentacje mentalne to jest to, co ten samiec beta miał w głowie, jak widział tamtego podnoszącego rękę albo maczugę, czyli mógł sobie wyobrazić przyszłość. Reprezentację mentalną... Mają jakąś, w jakimś kształcie, nawet te pszczoły, które ten, ten, ten ruch widzą i w jakiś sposób działają na jego podstawie. Jeszcze innym przykładem, który będzie nam pomocny, jest reprezentacja mentalna, którą sobie żaba wytwarza, kiedy widzi, jak coś czarnego obok niej przelatuje. Jest to reprezentacja mentalna pod tytułem Jedzenie tu i teraz, i ta reprezentacja ma tę, to działanie, że ona powoduje działanie, czyli powoduje akcję. U żaby to jest bardzo szybko. Widzi, i strzela językiem, ma taką bardzo klejącą ślinę na tym języku i zjada tę, tę muchę. No i znowu może sobie myślicie, że ja już całkowicie zwariowałem, bo opowiadam o żabach i o muchach na wykładzie z teorii filozofii prawa, ale tak nie jest, bo okazuje się, że każda koordynacja w rzeczywistości społecznej, a więc także ludzkiej, opiera się na tej samej sekwencji. Język, czyli znak, reprezentacja, działanie. Język, znak, reprezentacja w umyśle, działanie, czyli tak, coś się dzieje w świecie, ja wytwarzam reprezentację i na podstawie tej reprezentacji zaczynam działać. Co więcej, jestem w stanie oceniać, czy moja reprezentacja jest właściwa, czy nie, bo za chwilę wiem, czy odniosłem sukces, czy porażkę. U żaby to znowu jest bardzo proste, jeżeli ona ma właściwą reprezentację tego czegoś, co przelatuje i w związku z tym ma szansę, że jak machnie tym językiem, uderzy tym językiem, to zje to coś, i odniesie sukces, więc jest znak, reprezentacja, akcja i sukces. Od razu wiadomo, czy sukces jest odniesiony. Teraz, czy możemy w ogóle jakkolwiek tę sytuację przenieść na ludzi? Otóż okazuje się, że my też działamy według tej konfiguracji. My obserwujemy świat, on wytwarza jakąś reprezentację w naszym umyśle i my działamy na tej podstawie. Jeżeli widzimy dym, to, który jest jakimś znakiem naturalnym, mówimy sobie, nie ma dymu bez ognia, w związku z tym możemy sobie wytworzyć reprezentację mentalną tego ognia i w zależności od tego, co chcemy zrobić, możemy albo pójść w jego kierunku i się ogrzać, albo uciekać, bo na przykład uważamy, że to jest pożar, w zależności od tego, jaka jest ta reprezentacja. Także w tej reprezentacji, która już jest ludzką reprezentacją, sukces jest szybko oceniany, bo jak nie uciekniemy, to zginiemy bo zostanie, spalimy się, albo jak, nie podej, jak mamy złą reprezentację, na przykład ten dym to nie jest dym, ale para wodna, to się przy niczym nie ogrzejemy, bo tam nie ma żadnego, żadnego ognia. Prawda? Więc znowu już w ludzkiej reprezentacji macie tę samą sekwencję. Znak, reprezentacja, działanie. A jak jest z bardziej złożonymi reprezentacjami? Prawda? Jeżeli na przykład w takim tekście, który ostatnio opisałem, porównałem tę żabę, która ma taką, ma szyb, jest szybkie działanie w świecie, szybka reprezentacja jej szybka odpowiedź i od razu wiadomo, czy jej się udało, czy nie. Z sytuacją Franka Underwooda, którego pamiętacie być może jako bohatera, jako bohatera House of Cards, który w jednym z pierwszych odcinków, potem, kiedy tam zostaje, jakby ponosi pewną porażkę, nie udało mu się zrealizować tego, co chce, wraca do domu, staje przy oknie i zaczyna palić. Jego żona idzie się położyć, idzie spać i rano wstaje i widzi, że on dalej stoi przy tym oknie. No teraz pomyślcie, co tam się działo w tej głowie jego, prawda? Tam na pewno było bardzo dużo różnych reprezentacji mentalnych. On sobie wyobrażał i planował przejęcie władzy, oczywiście w sposób, można powiedzieć, zupełnie inny niż żaba, dlatego że pomiędzy jego reprezentacjami a jakimkolwiek działaniem była przepaść. To znaczy on najpierw bardzo długo myślał, przekładał jedną reprezentację na drugą, jak zrobię to, to tam ci zrobią tamto, jak oni zrobią tamto, to ja zrobię to. To jest też wielka zdolność, którą mają ludzie, że my jesteśmy w stanie budować... W wielopoziomowe reprezentacje mentalne, które nazywamy planami i wcale nie musimy umrzeć, żeby wiedzieć, że coś jest niebezpieczne. Nie musimy się sparzyć, żeby wiedzieć, że coś jest gorące, jeżeli mamy odpowiednie doświadczenie. Więc jak porównacie sobie żabę z Frankiem Underwoodem, to nagle się okaże, że jedno i drugie stworzenie wytwarzało reprezentacje mentalne po to, żeby na ich podstawie działać, a jedyna różnica, bardzo oczywiście poważna, jest taka, że żaba miała natychmiastową reprezentację i natychmiastowe działanie i można było ocenić, czy się udało, czy nie, a u Franka było tak, że było bardzo dużo reprezentacji, później przerwa w stosunku do działania i jeszcze większa przerwa do tego, żeby ocenić, czy, czy on odniósł sukces, czy też porażkę. Ale struktura jest dokładnie taka sama. Znak, reprezentacja, działanie, tylko bardziej rozłożona w czasie. No i teraz przejdźmy do prawa. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle za, zaaplikować to jakkolwiek do prawa? Otóż okazuje się, że o prawie można myśleć jako o wielkim znaku. On nie jest znakiem naturalnym, jak dym, czy coś czarnego przelatującego, jest znakiem konwencjonalnym. Będziemy też rozmawiali o tym, jak się wytworzyły znaki konwencjonalne, czyli sztucznie wytworzonym, bo język jest znakiem konwencjonalnym. Ale działa podobnie. Prezentuje nam coś, zmusza nas do działania, i co dla teorii ewolucji jest bardzo istotne, pozwala nam ostatecznie ocenić, czy nasze działanie było sensowne czy, nie, czy niesensowne. Żeby wrócić do, do któregoś z moich przykładów wcześniejszych, wyobraźcie sobie, że jest jakiś przepis starożytnego kodeksu, który mówi, e, mężczyzna może mieć wiele żon. Tak? To jest jakiś znak konwencjonalny. On wywołuje pewne reprezentacje w postaci takiej, że ktoś sobie może wyobrazić sytuację, w której ma, ma wiele żon, wie, że nie zostanie za to ukarany, Następnie wchodzi w relację z tymi żonami i jest z tego jakiś efekt w postaci tego, co się dzieje w jego rodzinie i co się dzieje w społeczeństwie. Po jakimś czasie, kiedy funkcjonuje ta relacja, znak, reprezentacja, skutek, my możemy ocenić, czy przynosi ona sukces społeczny, czy porażkę społeczną. Jak powiedziałem, po długim czasie okazuje się, że mimo, że temu konkretnemu człowiekowi, ta konstrukcja przynosi sukces reprodukcyjny, to społeczeństwu jako całemu, jako grupie, ona szkodzi, dlatego że zwiększa się poziom przemocy i frustracji i, cały, i konflikt i, i, i walka niszczy to społeczeństwo od środka. Więc pojawia się nowa, nowy znak. Mężczyzna może mieć tylko jedną partnerkę, albo kobieta może mieć tylko jednego partnera. Na tej podstawie ludzie zaczynają działać, są jakieś skutki i po jakimś czasie się ocenia, czy one odniosły sukces czy też poniosły porażkę. Znowu sekwencja jest taka sama. Podobnie możemy powiedzieć, mamy pewnego rodzaju ideę, jedynowładztwo, ludzie działają na jej podstawie i patrzymy, co się dzieje. Mają ludzie ideę, podział władz, działają na jej podstawie, patrzymy, co się dzieje. To są te same sekwencje, tylko że problem polega na tym, że jest duży odstęp czasowy pomiędzy wytworzeniem reprezentacji, działaniem na podstawie reprezentacji i oceną sukcesu czy porażki. Ale tak naprawdę, kiedy my się zastanawiamy, jak działa prawo, jakie ona reprezentacje umysłowe wytwarza, jak one są interpretowane, to pytanie jest jedno, czy możemy znaleźć odpowiednik sukcesu w postaci, w przypadku żaby, złapania muchy w prawie. Co byłoby odpowiednikiem sukcesu? No i teoria ewolucji powie Wam, że jest to uzyskanie stanu, który się nazywa survival value, czyli wartości przeżycia. Żaba je muchę, żeby przeżyć i sukces polega na tym, że ma pewien benefit. Społeczeństwa przeżywają, jeżeli są dobrze koordynowane, tak? jeżeli nie ma wśród nich przemocy, nadmiernej przynajmniej, jeżeli są w stanie pokojowo rozstrzygać konflikty nie muszą wchodzić w walkę, wtedy trwają dłużej. I z ewolucyjnego punktu widzenia można by było powiedzieć, że celem prawa jest zapewnienie środowiska, w którym ludzie mogą kwitnąć w pewnym sensie, rozwijać się, mieć spokojnie dzieci, wychowywać te dzieci, kiedy może następować taka międzygeneracyjna, międzygeneracyjny ciąg reprodukcyjny, zarówno biologiczny, jak i kulturowy. Jaki musi być ten świat? No, Ten świat musi być przede wszystkim na, najlepiej, już wiemy, to jest jeżeli jest światem bez przemocy. Jeżeli ta, tej przemocy jest za dużo, jeżeli jest za dużo dysrupcji, jeżeli za dużo jest niepokoju, to jest jasne, że ten projekt w postaci budowania tego świata się nie, 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 nie powiedzie. Ale ten cel jest dla nas bardzo istotny. I tutaj się pojawia bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, o którym chcę Wam powiedzieć, bo zwróćcie uwagę, że to też pokazuje pewną wartość teorii ewolucji jako teorii naukowej, której, której, którą nie zawsze dostrzegamy. Kiedy chce się analizować prawo, czy w naukach społecznych w ogóle coś analizować przy pomocy obiektywnych narzędzi, to bardzo wielu ludzi mówi, trzeba zastosować tak zwaną metodologię naturalistyczną. Metodologia naturalistyczna to jest taka metodologia, który, z której korzystają nauki ścisłe. Takim podstawowym pomysłem jest tak zwany naturalizm fizykalny czy fizyczny, który opiera się na bardzo intuicyjnym założeniu, że przyczyna musi poprzedzać skutek. Tak? No to jest najbardziej intuicyjne twierdzenie, że coś, co jest najpierw, powoduje coś, co jest później. Fizykalizm taki naturalistyczny jest oparty na tej zasadzie i bardzo często do analizy prawa próbuje się przenieść, żeby znaturalizować prawoznawstwo, że ono było taką poważniejszą nauką, to właśnie myślenie. Na przykład są tacy ludzie, których nazywamy prawniczymi realistami, oni rozwinęła się ta koncepcja w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, którzy chcieli wyjaśnić zachowania sędziów jakimiś wcześniejszymi przyczynami, na przykład ich poglądami politycznymi, ich poglądami religijnymi, ich płcią, ich wiekiem, ich wychowaniem, albo często bardziej takimi trywialnymi kwestiami. Na przykład są takie analizy, które pokazują pewien związek, czy korelację pomiędzy surowością rozstrzygnięć Karnych, a tym, czy one są wydawane przed obiadem, czy po obiedzie. Prawda? Okazuje się, że jest jakaś korelacja. Może jak człowiek głodny, to po prostu jest bardziej surowy, a jak najedzony, to bardziej łagodny. To myślenie o prawie idzie za tym takim fizykalnym naturalizmem. Jest jakaś przyczyna, pogląd polityczny, głód, zdenerwowanie i jest jakaś jakiś efekt w postaci rozstrzygnięcia sędziego. Zwróćcie uwagę, że współcześnie na całym świecie to myślenie takie realistyczne zaczyna święcić triumfy. Znaczy, nie mówię teraz o Polsce, ale kiedy popatrzycie na wszystkie kraje, gdzie się krytykuje sędziów, Stany Zjednoczone są na przykład takim, takim miejscem, to tam gdzieś na samym dole jest to myślenie realistyczne, że to nie prawo decyduje o ich decyzjach, tylko jakieś indywidualne preferencje, polityczne przekonania, ich indywidualne akcjologie i oczywiście społeczeństwo się czuje zaniepokojone. O realizmie i o tym, czy on ma rację, też będziemy rozmawiali. Ale nagle okazuje się, że kiedy spojrzymy na teorię ewolucji, że jest nam dostępny jeszcze inny naturalizm niż naturalizm fizykalny. Czyli ten, który mówi, najpierw jest przyczyna, później jest skutek. Bo jak pomyślicie o teorii ewolucji, to ona tak naprawdę oparta jest na, na naturalizmie biologicznym, który jest inny od tego fizycznego czy fizykalnego. I on mówi coś, co się wydaje absurdalne. Mianowicie on mówi, że to, co jest później, może wyjaśniać to, co jest wcześniej. I tym czymś, co jest później, jest pewnego rodzaju cel, do którego dąży pewnego rodzaju środowisko, pewnego rodzaju porządek, który jest osiągalny, i to, co następuje później, wyjaśnia to, co było wcześniej. To jest na przykład widoczne w teorii, w kinetycznej teorii gazów, która była w wieku XIX wynaleziona. Jest niezwykle trudno powiedzieć, jakie, jakie, jakie czy wręcz niemożliwe jest powiedzenie tego, jakie kroki prowadzą do tego, że powstaje pewien stan takiej homeostazy. Czyli nie możemy określić kroków, ale możemy określić stan docelowy, jaki on ma być w przypadku gazów. I teoria ewolucji działa podobnie. My nie wiemy, jakie nastąpią mutacje, które zostaną wyselekcjonowane, ale wiemy, że efektem będzie adaptacja. Tak? Musi być adaptacja, bo jeżeli nie będzie adaptacji, no to nie przeżyjemy. I teraz zwróćcie uwagę, powiedzieliśmy sobie w pewnym sensie, jaki ma być ten cel. Tak Powiedzieliśmy sobie, że tym naszym celem, do którego tą najlepszą naszą adaptacją jest takie, taka adaptacja, która powoduje, że środowisko, w którym żyjemy jako ludzie jest przyjazne dla naszego życia, jest przyjazne dla naszego rozwoju, dla wychowywania naszych dzieci, dla tej reprodukcji międzygeneracyjnej. No i teraz pytanie jest takie, co musi się stać wcześniej, żeby to było możliwe? Tak, czyli co jest odpowiednikiem żaby, tego sukcesu żaby, która złapała muchę? Jaki efekt, tak? jaki, efekt, jaki efekt możemy nazwać sukcesem? No właśnie taki, w którym żyjemy w pokoju, żyjemy w środowisku, w którym każdy może się realizować, może mieć dzieci, może założyć rodzinę, jeżeli chce, a jeżeli nie chce, to nie musi, nie ma przemocy. To jest pewnego rodzaju stan docelowy. I teraz zwróćcie uwagę, że teoria ewolucji powoduje, że my musimy myśleć o naszych narzędziach, takich jak prawo, jak interpretacja, jak reprezentacje mentalne, które wytwarzamy, które pozwolą nam osiągnąć ten cel. I to jest pewnego rodzaju mechanizm, który wcale nie jest taki oczywisty, ale który nam wyjaśnia wiele różnych rzeczy. Co on na przykład nam wyjaśnia? I teraz przechodzę już na tekst prawny, żeby wam powiedzieć, co wynika z takiego podejścia dla naszej interpretacji. Po pierwsze, on ten, ten, to podejście wyjaśnia nam wiele rzeczy, które intuicyjnie wiedzieliśmy, ale jeszcze wyjaśnia nam wiele innych, bo teoria ewolucji ma wielką moc eksplikacyjną. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad tym, dlaczego prawo musi być systemem. Dlaczego w ogóle prawo musi być systemem? No, my sobie mówimy i o tym będziemy mówili na tym wykładzie, że prawo musi być systemem. Musi mieć strukturę hierarchiczną: konstytucja, ustawa, rozporządzenie, że nie może być sprzeczności w prawie, że jeżeli pojawiają się sprzeczności, to musimy je rozwiązywać jakoś. Musimy je usuwać, dlatego mamy reguły takie jak lex specialis derogat legi generali, lex superior derogat le legi inferiori i tak dalej, i tak dalej. No ale tak naprawdę, jeżeli ktoś by Was zapytał, no ale czy to musi być hierarchia w prawie? Musi być system, nie mogłoby być inaczej? No okazuje się, że jeżeli przeanalizujemy to z perspektywy tego, tego podejścia ewolucyjnego, musi tak być. Teraz pomyślcie, jak to działa, jak działa tekst prawny jako źródło naszych reprezentacji mentalnych. Jest taka koncepcja, która nazywa się teorią świata tekstu. To znaczy ona mówi, że jeżeli człowiek czyta tekst, czyta pierwsze zdanie tekstu, to ona, to czytanie... Pro, produkuje pewną reprezentację w jego umyśle. Jak przeczytacie pierwsze zdanie roku 1984, które brzmi Winston, Smith, był, był, był zimny kwietniowy poranek i zegary biły trzynastą, to przeczytanie tego tekstu wywołuje pewną reprezentację, w której jest jakaś temperatura, jakieś poczucie pogody, prawda dzień dalej. To jest reprezentacja numer jeden. Następnie czytacie drugi, drugie zdanie roku 1984, które brzmi Winston Smith ubrany w coś tam, w coś tam wchodził do, 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 do budynku zwycięstwa. I teoria świata tekstu, która jest oparta na naszych odkryciach kognitywistycznych, mówi, że to drugie zdanie wytwarza też reprezentację mentalną, ale wy ją łączycie z tą pierwszą, bo wiecie, że te dwie reprezentacje mają wystąpić w tym samym świecie literackim. To znaczy ten zimny, kwietniowy poranek i ten Winston Smith wchodzący do tego budynku, one się dzieją w tym samym świecie. I okazuje się, że prawo, zdania tekstu prawnego też muszą się zrealizować w tym samym świecie. Bo my chcemy, żeby Polska była jednocześnie demokratycznym państwem prawnym i takim, w którym ktoś, kto zabija człowieka, ponosi karę. Chcemy, żeby to był taki świat, w którym ludzie jeżdżą 50 km na godzinę, bo to jest bezpieczne, i taki, w którym pacta sunt servanda. Czyli wszystkie zdania tekstu prawnego mają się zrealizować w jednym świecie, tworzą obraz jednego świata. Dlatego nie możemy mieć sprzeczności w tekście, bo wtedy będziemy mieli sytuację nierealizowalną. To znaczy sytuację, w której coś ma być i nie ma tego być. Tak się nie może zdarzyć w naszym świecie. Więc jeżeli chcemy mieć narzędzie koordynacyjne, dobre, które nam zmieni nasz zły świat w lepszy, utopijny świat, który jest idealny z punktu widzenia ewolucyjnego, musimy mieć narzędzie koordynacyjne, które da się w tym świecie zrealizować. Sprzeczność w zdaniach powoduje, że nie da się tego świata zrealizować. Druga cecha. Czy kiedyś zastanawialiście się bardzo głęboko nad tym, dlaczego prawnicy mówią impossibilium nulla obligatio est. Tak? To, co niemożliwe, nie może być nakazane. My na tych zajęciach będziemy też analizować taką przypowieść Lona Fulera o królu Reksie, który chciał zrewolucjonizować prawo i wymyślał różne rzeczy, w pewnym momencie zaczął, zaczął zakazywać ludziom kichania, albo uważał, że powinni się stawić, bez względu na to, w którym miejscu są, w ciągu dwóch minut. I Fuller mówi, są pewne granice naturalne dla prawa, których ono przekroczyć nie może, Dlatego, że ono wtedy nie będzie funkcjonowało. On nie myślał teorią ewolucji, ale to samo da się powiedzieć o prawie, które ma spełnić ten ewolucyjny cel. Jeżeli prawo będzie wymagało rzeczy niemożliwych, albo będzie wymagało rzeczy absurdalnych, to się nigdy nie zrealizuje ten świat, w którym mamy funkcjonować, ten idealny ewolucyjny świat, bo absurd nie może się zrealizować. Bo niemożliwość nie może się zrealizować. Dlatego my jako prawnicy modyfikujemy ten obraz świata, który nam się z tekstu prawnego pojawia, po to, żeby się go dało zrealizować. przykład stosujemy reguły inferencyjne, wnioskujemy z jednych norm o innych, bo one są nam potrzebne do tego, żeby, żeby zrealizować ten świat. Więc tekst prawny, okazuje się, przypomina projekt budowlany. Projekt budowlany jest też pewnego rodzaju złożonym znakiem, artefaktem, który ma się zrealizować w rzeczywistości. Jak ktoś go realizuje, odpowiednik prawnika, czyli ten, ten kto, jest, kto, kto realizuje ten projekt, to on nie może zbudować trzeciego piętra, jeżeli projekt nie przewiduje drugiego. Bo po prostu tego się nie da zrobić. Więc jeżeli jest luka w projekcie, to niejako, żeby zrealizować całość, ten, kto realizuje ten projekt, musi domyślić drugie piętro. Jak to robi sędzia, który mówi, no tak, w artykule drugim Konstytucji, który mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, nie ma słowa o zakazie retroakcji, bo nie ma, ale ja wyprowadzam z artykułu drugiego zakaz retroakcji, bo jak będzie retroakcja, to nie będzie demokratycznego państwa prawnego, to się mu mówi, no to jest dyskrecjonalność sędziowska. Tak? Krytycy tej dyskrecjonalności mówią, że tu sędzia popłynął, prawda? poszedł za daleko. Proszę mi pokazać, gdzie tutaj jest napisane, albo gdzie tu pisze, że, że, jest, że jest zakaz retroakcji. No Tak samo ten, kto konstruuje ten budynek, może mieć panie, no zbuduje panu to trzecie piętro bez tego drugiego piętra, ale to się zawali. Nie, nie, nie ma sensu, po prostu nie da się tego zrobić, więc albo zmieniamy projekt w, w aplikacji, albo nic z całego projektu. I to na przykład powoduje, że nam jest łatwiej wyjaśnić, dlaczego, dlaczego prawnicy mają tyle narzędzi uzupełniania luk, myślenia inferencyjnego, dodawania pewnych elementów, a mimo to realizują wolę prawodawcy. Bo zakładamy, że wolą prawodawcy jednak jest to, żeby ten świat powstał, tak? żeby ten świat funkcjonował, żeby on miał jakieś cechy. I jeżeli my teraz powiemy no nie, no ale my tutaj w ogóle nie rozumiemy o co chodzi w tym tekstu, w tekście dziękujemy, nie będziemy tego budować, no to się sprzeniewierzymy podstawowej woli prawodawcy. A przecież pamiętajcie, że o ile projekt budowlany jest najczęściej robiony przez jednego człowieka lub przez małą grupę ludzi, kilku architektów, którzy jeszcze mają możliwość rozmowy ze sobą, Znak, którym, którym jest tekst prawny, jest stworzony przez ogromną liczbę ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy się ze sobą nie widzieli. Ta ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o której mówiłem na początku, została uchwalona w roku 1982. Tak? Jeszcze w czasach komunistycznych, później zmieniona wielokrotnie i dalej obowiązuje. To kto jest jej autorem? Do, do czyjej racjonalności mamy się odwołać? Tak? Yy, parlamentu naszego komunistycznego, czy później tego, kto zmieniał, którego z posłów, tego, co głosował za, czy tego, kto się wstrzymał także. To jest bardzo trudne, a jeszcze jak pomyślicie, że tych ludzi jest tak dużo, no to przecież jest jasne, że jak oni wrzucali do tego projektu różne rzeczy, to on może być niekompatybilny ze sobą. I kto jest potem odpowiedzialny za jego kompatybilność? No ten, kto go realizuje, czyli prawnik. No więc jest pewne jakieś uzasadnienie dla tego, żebyśmy my te pewne elementy usunęli albo dodali. Oczywiście nie możemy tego robić dowolnie, ale cała dyskusja, która się przetacza przez filozofię prawa, ile wolności ma prawnik w stosunku do prawodawcy, czy ma być tylko ustami ustawy, tak? Czy mam, czyli ma mówić mniej więcej tak jak budowniczy mówi, robię tak jak jest napisane, niech się zawali, nie moja sprawa. Czy ma tak mówić prawnik, czy ma jednak mówić, no nie, moją rolą jest zbudowanie domu, który będzie stał, w którym będzie mogła mieszkać rodzina, w którym będzie odpowiedni warunek ewolucyjny do posiadania potomstwa i w związku z tym ja go chcę zbudować tak, żeby on stał. To jest moja odpowiedzialność. No więc to, to jest taka dyskusja. Są tacy, którzy uważają, że prawnicy właśnie głównie w systemie kontynentalnym za historią napoleońską, który zakazał sędziom w ogóle interpretacji przecież. Założenie jest takie, że sędziowie są niebezpieczną kastą, która będzie wykręcała wolę ustawodawcy i będzie działała przeciwko narodowi. Jest taka idea. W systemie common law, w systemie anglosaskim, sędziom się bardziej ufa i bardziej daje im się tę możliwość uzupełniania, chociaż też są oczywiście za to krytykowani. Ogromne liczby stron zostały zapisane w filozofii prawa na podstawie tego, czego sędziom, co w sędziom jest wo, wolno, a czego, czego nie. I wreszcie trzecia cecha, która także jest bardzo ciekawa, bo ona wynika z naszych doświadczeń kognitywistycznych związanych z analizą tekstu. Otóż każdy znak, każdy tekst zwłaszcza, ma skończoną liczbę zdań, a świat ma nieskończoną liczbę cech, zwłaszcza cech relacyjnych, prawda, coś w jakiejś relacji do czegoś powstaje. I teraz powstaje pytanie tego, że obraz, reprezentacja, która jest wytwarzana na podstawie tekstu, w tym tekstu pra prawnego, jest jakby niewłaściwie nasycona cechami, żeby odpowiedzieć na potrzeby świata. To, to Roman Ingarden to tłumaczy taką koncepcją miejsc nie do określenia. On mówi, że jak jest w tekście literackim zdanie człowiek szedł ulicą, no to my je rozumiemy, bo sobie w reprezentacji mentalnej dodamy tam pewne elementy, ale jak ktoś chce to przenieść na świat, na przykład chce dokonać adaptacji teatralnej czy, tele, czy filmowej, no to nie może po prostu powiedzieć, że człowiek szedł ulicą. Ta ulica jakaś musi być, no, albo brukowana, albo asfaltowa, albo są obok niej drzewa i budynki, albo nie ma. I jakoś to trzeba uzupełnić. Te miejsca niedopowiedzenia czy niedookreślenia, o których mówi Ingarden, one występują też w tekście prawnym oczywiście. Tak, tekst prawny pewne rzeczy nam mówi o tym możliwym świecie, który on postuluje, w którym mamy funkcjonować, ale nie mówi wszystkiego. No i znowu jest pytanie, czy my mamy zrealizować dziurawy świat, czy mamy zrealizować świat, który jest pełny. No przecież świat nie może być dziurawy. Świat musi mieć cechy, pewną cechę spójności. To także uzasadnia, dlaczego my możemy kreatywnie niejako uzupełniać pewne elementy jako prawnicy i też jesteśmy za to, za to, za to krytykowani. Mówię o tym wszystkim, żeby... Pokazać Wam, że w tej całej idei, to, to jest idea, nad którą ja pracuję, mnie się ona wydaje atrakcyjna, bo bardzo dużo rzeczy wyjaśnia właśnie. I systemowość prawa, hierarchiczność prawa, dyskrecjonalność prawników. Właśnie ten element sukcesu dodaje do funkcjonowania instytucji. To znaczy pozwala nam oceniać po jakimś czasie, która instytucja jest, daje efekt pozytywny, która daje efekt negatywny. Żeby wam, żeby to jakoś odnieść Wam do też rzeczywistości współczesnej, wczoraj Ktoś mnie zapytał, czy pani profesor Łętowska miała rację w jednej ze swoich wypowiedzi. Bardzo ciekawa wypowiedź. Kiedy pani profesor Łętowska porównywała sytuację na Węgrzech i w Polsce dotyczącą praworządności i powiedziała coś takiego, że ona woli jak jest, jak jest tak, jak jest na Węgrzech, że oficjalnie zmieniono konstytucję, bo tam tak było, prawda, i dokonano pewnych działań, które można oceniać negatywnie, ale jednak na podstawie oficjalnej zmiany konstytucji, niż sytuacja, jaka miała miejsce w Polsce, że nie było większości dla zmiany konstytucji, ale różnymi zabiegami interpretacyjnymi ją jakby wykrzywiono tak, żeby zrobić miejsce jednak dla czegoś, co chyba jest ustrojem innym niż ten ustrój planowany w konstytucji. Na bardziej zbliżona jest sądownictwo do, 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 do władzy politycznej. I człowiek, który tego słuchał, przyszedł do mnie i mówił, proszę pana, no ale jaka tutaj jest niby różnica pomiędzy jednym i drugim? Że tu oficjalnie, a tu nieoficjalnie. No z perspektywy tego, o czym mówimy, jest różnica. Dlatego, że jeżeli mam jasną zmianę instytucjonalną, to jako badacz jestem w stanie później powiedzieć, jak będzie sukces albo porażka tej zmiany, co za nią odpowiadało. Tak? To jest tak jak z lekiem. Jak podam wam jeden lek, i wiem, co to jest zalek i wy wyzdrowiejecie, to wiem, że on działa. Tak? Albo jak nie zadziała, to też wiem, że nie zadziała, bo wiem, co dałem i wiem, czy jest sukces, czy porażka. A jak mamy tak złożoną sytuację, jak w Polsce, że nie ma oficjalnej zmiany instytucjonalnej, bo przecież można byłoby to zrobić. Tak? Można byłoby to wszystko, co się zdarzyło w ostatnich pięciu latach, gdyby ktoś miał większość konstytucyjną, zrobić oficjalnie, w sensie zmienić konstytucję, ustalić nowe zasady i działać na takiej... Ale u nas tak nie zrobiono. Zrobiono to właśnie raczej interpretacją. Okazuje się, że u nas, bez względu na to, czy będzie sukces tej zmiany, czy będzie porażka, czyli czy to będzie dobra zmiana, czy to była, będzie zła zmiana, my nie będziemy wiedzieli, co na nią wpłynęło do końca, bo na przykład już teraz niektórzy mówią, to jest wina konstytucji, że to się zdarzyło, bo była za słaba, a niektórzy mówią, nie, konstytucja jest dobra, to jest wina złej woli tych, którzy ją interpretowali. No i nie wiesz do końca, co spowoduje ten efekt, a więc dla profesora Łętowskiej, która myśli językiem myślami uczonego, jasność pomiędzy zmianą instytucjonalną i jej powodzeniem lub niepowodzeniem jest wartością, dlatego że dzięki temu jesteśmy w stanie to, w stanie to ocenić. Ja postaram się w tych naszych spotkaniach wracać trochę do tej idei, bo Wiecie, moje osobiste doświadczenie z teorią i filozofią prawa jest, jak zresztą z każdą prawie nauką, że ona jest jednak takim wielkim miszmaszem, to znaczy pojawia się w niej dużo różnych idei, dobrze, no bo ferment musi być, ale brakuje czegoś trochę tak jak w fizyce, fizycy szukają tej wielkiej teorii, która po prostu to wszystko połączy. Tak? No i można powiedzieć, że mamy wielką teorię na poziomie świata makro i mamy wielką teorię na poziomie świata mikro, ale nie mamy wielkiej teorii, która łączy fizykę kwantową z, z tą taką zwykłą fizyką. Ciągle na nią czekamy. Tak? Prawdopodobnie pojawi się taki nowy Einstein albo Newton, który ją wymyśli, i to będzie następny geniusz, który pokaże, jak te rzeczy ze sobą się łączą. W prawoznawstwie jest jeszcze gorzej. To nie jest tak, że mamy jedną wielką teorię dla spraw X, drugą wielką teorię dla spraw Y, i tylko nie wiemy, jak je pogodzić ze sobą. Mamy milion teorii na każdą rzecz, na to, jak interpretować konstytucję, czy sędziowie mogą mieć dyskrecjonalność, czy systemowo, czy, czy poprawiać błędy, czy nie poprawiać, czy ważniejsze jest lex, s, infe, lex, lex specialis, czy lex posterior. Każdy element naszej praktyki właściwie jest tak rozszczepiony i często pochodzi z różnych teorii. Moim marzeniem jest to, żeby stworzyć teorię wyjaśniającą to wszystko, i mam nadzieję, nie wiem czy uda mi się to zrobić, bo to jest strasznie trudne, że podejście oparte na teorii ewolucji, które traktuje różne instytucje jako kontrybujące albo niekontrybuujące do takiego sukcesu w postaci zbudowania takiego utopijnego świata, w którym się dobrze żyje, dobrze się które ma tę wartość, wartość survival value, tą wartość przeżycia, może nam wyjaśnić różne nasze ruchy. Zarówno to, co robi prawodawca, on projektuje jakiś przyszły świat, właśnie w którym my mamy mieszkać i żyć, jak i rolę prawników, którzy interpretują, czyli wytwarzają jakąś spójną reprezentację mentalną na podstawie tego tekstu i rolę tych, którzy później ją aplikują, czyli zmieniają ten świat tak, żeby on był podobny do tej reprezentacji albo, albo karają za to, że ktoś nie zmienił. Prawda? Jak policjant łapie was na suszarkę i stwierdza, że jedziecie 85, to on też wykonuje dokładnie to. Prawodawca powiedział, ma być 50, policjant wytworzył sobie niezłożoną reprezentację mentalną w postaci, ma być 50, a poznanie świata poprzez suszarkę pokazuje mu, że jest nie 50, jest 80. Nie może już tego zmienić, bo to już się zdarzyło, ale może was ukarać, żebyście następnym razem bardziej realizowali ten obraz świata, który zaplanował sobie, sobie prawodawca. Podsumowując. Ten pierwszy wykład był wykładem, na którym podjąłem próbę po pierwsze powiedzenia wam tego, po co jest w ogóle ten przedmiot, który może się nieraz wydawać niepraktyczny, zbyt teoretyczny, mówiący o rzeczach, które bezpośrednio może wydaje wam się pra prawnik prawnikom nie są potrzebne, ale jak powiedziałem, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria pod warunkiem, że jest dobra. Nie mówię, że my mamy dobrą teorię, ciągle staramy się tę te te teorię zbudować, i przykładem takiego budowania była ta teoria, o której Wam mówiłem, nad którą ja pracuję, która traktuje prawo jako złożony system komunikacji produkujący reprezentacje mentalne, a później świat w pewnym sensie nam mówi, które z tych reprezentacji mentalnych i które z tych instytucji były sensowne, które były niesensowne. Będę starał się w trakcie naszych kolejnych spotkań, kiedy będziemy omawiali już te, te mniejsze teorie, które do tej pory zostały historycznie w prawie wytworzone, czyli właśnie prawnonaturalizm, pozytywizm prawniczy, pozytywizm inkluzywny, pozytywizm ekskluzywny, Harta i jego koncepcję reguł pierwotnych i wtórnych, Dworkina i jego koncepcję prawa jako powieści w odcinkach, jakoś łączyć z tym wszystkim, żeby tak takie ogólne rusztowanie, w którym, w którym te rzeczy się mieszczą, było wam jakoś dostępne będę się starał to robić, że tak powiem, nie monopolizując tych koncepcji, znaczy nie, będę starał się być bardziej tatarkiewiczem niż matczakiem, to znaczy będę starał się mówić to z jakby z taką hojnością intelektualną, to znaczy próbować przedstawiać je w najlepszym świetle, tak żebyście mogli je sobie także wybrać, jeżeli akurat ta koncepcja, którą ja wam przedstawiłem, nie będzie wam się podobać. I mam nadzieję, że ta wycieczka przez te różne teorie, ja nieraz mówię, że teoria prawa jest jak taki supermarket, gdzie różne idee leżą na półkach, że pozwoli wam wybrać